0: The Radio. The
1: Radio. Willkommen zur Radio Tux Ausgabe April 2020. Mein Name ist Sebastian und mit mir ist Robert. Hallo Robert.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, wir Sch möchten heute einmal über das Thema Selbsthosten von Diensten reden. Mhm. Was fällt uns denn dazu so alles ein?
2: Also die erste Frage, die, wenn ich mich mit jemandem über Self-Hosting unterhalte oder mit ihm das Thema irgendwie schmackhaft machen möchte, kommt, ist die erste Frage, warum sollte ich denn self betreiben? Ich kann doch alles selber, äh, kann ich doch überall im Netz, kann ich doch meine Daten verteilen. Ähm, und genau das ist der Punkt, wo ich finde, das sollte man sich nochmal überlegen, ob man seine Daten verteilen möchte. Man weiß ja nicht gerade bei der weltweiten Vernetzung, wo die Daten hingehen und welche Firma welches Interesse hat, ähm, mit meinen Daten irgendetwas anzufangen. Self-Hosting ist für mich immer das, ich möchte gerne die Kontrolle über, äh, die Gewissheit und die Kontrolle über meine Daten haben und wissen, wo sie liegen. Bei mir ja, eben. Ja. Ein, ein
1: Punkt, den ich, den ich dann noch mit einfügen würde, ist vor allem auch, dass man die Kontrolle darüber hat, dass der Dienst eben auch weitergeführt wird. Gerade die Vergangenheit uns, hat uns ja auch oft gezeigt, dass verdien, verschiedene Dienste einfach eingestellt wurden, ohne dass es einen adäquaten Ersatz dafür gab. Und gerade da ist das für mich immer so ein sehr wichtiger Punkt. Ich kann dann den Dienst auch einfach weiter betreiben, wenn er jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird. Okay dann hoste ich ihn vielleicht irgendwie bei mir zu Hause privat, wo, wo er halt dann keine, wo die Sicherheitslücken nicht so schlimm sind und ich nutze ihn halt dann eben offline in der privaten Umgebung, aber ich habe halt trotzdem noch die Möglichkeit, die Vorzüge des Dienstes weiter zu äh,
2: zu nutzen. Das ist richtig, so eine Unabhängigkeit von Diensten, die ja durch äh, Geschäftsmodelle vielleicht einen kleinen Free Account anbieten, einen Medium-Account und ein Premium-Account mit umfangreichen Tools, ähm, die sind natürlich sehr abhängig davon, wie gut es ihnen geht und auch von der Marketingstrategie und was bleibt und was wird rausgeworfen. Manchmal ist es so, dass ja, wie du schon gesagt hast, Funktionalitäten für bestimmte Leute sehr wichtig sind, die einfach fallen gelassen werden, weil für den Konzern sie nicht mehr rentabel sind. Und diese, ähm, diese Unabhängigkeit, die gewinnt man dadurch, dass man eben selber es betreibt wie du auch sagst, wenn es mal ähm, das Projekt eingestellt wird oder der, der, die Software nicht mehr weiterentwickelt, hat man ja dies, zumindest die Möglichkeit, noch so lange es weiter zu betreiben, dass ähm, man bis eine neue Lösung findet und man selber nicht eingeschränkt ist. Das ist etwas, was ich sehr gerne habe, ein, ein Gefühl, dass ich unabhängig bin und selbst entscheiden kann, wie ich es weiterführe.
1: Ja, und man weiß auch nicht immer, welche Geschäftsmodelle genau dahinter stecken. Bei vielen, also viele Dienste sind ja einfach kostenfrei zu verwenden zu verwenden, mhm. aber man bezahlt halt hinten um eben mit seinen Daten meistens. Richtig. Und ähm, da sollte man vielleicht nicht ganz so leichtsinnig mit umgehen, wie es viele tun.
2: Richtig. Das neue Gold ist für die für die Weltwirtschaft sind Informationen und besonders die privaten Informationen. Was habe ich für Interessen? Was äh, was für Musik höre ich gerne? Was für ähm, Künstler mag ich gerne? Welche Mode interessiert mich? Das ist Gold, was die gerne haben möchten und ähm, diese, diese Informationen die wollen sie natürlich uns gerne abgreifen mit Freeware oder mit freien Diensten, die schnell eingerichtet sind, aber eben das, finde ich, ist etwas, meine, meine Freiheit und meine, meine Informationsfreiheit in dem Sinne, dass ich entscheide, wem gebe ich welche Informationen, das, finde ich, ist etwas, was mein heiligstes Gut ist und durch Selbsthosting kann ich das Ganze auf ein wirkliches Minimum reduzieren, dass ich wirklich sagen kann, okay, ähm, ich bin unabhängig, ich bin mein eigener Marketing-Experte sozusagen und schaue, ähm, was ich hier machen kann. Ein anderer yes. Punkt, der auch gar nicht so uninteressant ist, ist der Kostenfaktor. Das hat man zum Beispiel festgestellt, dass im Moment zum Beispiel das Netflix und diese ganzen Streamingdienste unheimlich sich rentieren. Deswegen leiht sich ja auch jeder immer nur Filme aus oder Musik wird sich ausgeliehen über Spotify und alles alle möglichen Dienste. Man aber festgestellt hat, wenn diese Dienste auch nur minimal die Kosten erhöhen würden, aus irgendeinem Grund, das kann ja passieren, weil die weil die äh, laufenden Kosten sich erhöhen, dass sich dann so ein Modell für den Privatmann gar nicht mehr rentiert, weil eben dann das Kaufen von CDs, man gibt bezahlt ja nur einmal dann dafür, ähm, wesentlich günstiger ist. Neben dem, dass man sich mal überlegen soll, wie viele Songs höre ich denn eigentlich wirklich regelmäßig und lohnt mhm. es sich dafür, so viel Geld zu bezahlen, weil man ja Millionen Songs hat und die Effizienz ist, man hört vielleicht nur 20 Songs.
1: Ja, aber was, was brauchen wir denn jetzt, wenn, wenn wir was selber hosten wollen? Also wo fange ich denn da am besten an, mich zu orientieren? Was, äh, ja, was, was sind denn da so die, die Sachen, die du anderen
2: empfehlen würdest? Okay, wenn man sag, sich überlegt, Self-Hosting möchte ich machen, dann ist die erste Überlegung, die man macht, möchte ich das Ganze auf meinem eigenen Server betreiben, sprich eine einer Kiste, die ich bei mir zu Hause stehen habe, oder möchte ich das auf ähm, auf einem Hosting Paket betreiben?
1: Gut, Deswegen, da ist da ist denke ich mal auch so ein bisschen äh, die die Art der Anwendung, die ich betreiben möchte und vor allem halt auch die Bandbreite, die benötigt wird, äh, mit Sicherheit relevant für oder
2: richtig. Also bei manchen Paketen bekauft man ja ein Paket mit einer gewissen Datenmenge das heißt ein, ein Volumen, das man eben nutzen kann. Es gibt einige, die eine Flatrate haben, da hast du dein Hosting-Paket, wo du eine Flatrate hast und bei manchen kann man, hat man eine gewisse Menge, weil das im allgemeinen Beruf, so ein Gebrauch ein Durchschnitt ist, kann aber dann auch, dann bei wenn es sehr beliebt ist oder große größere Datenmengen sind, wie Bilder, Video, ähm, dann kann das ja recht schnell ans Limit der Bandbreite kommen. In der Regel sollte das kein Thema sein, auch wenn man es selbst betreibt. Heutige DSL-Anschlüsse, egal welche Art, sind mittlerweile ja schon quasi äh, flat, ähm, dass da eben kaum mehr eine Einschränkung beim DSL-Anschluss eben gibt. Das ist äh,
1: gut jetzt nur noch eine Gefühlsache. Ja, das, das große Problem, was wir ja in Deutschland noch haben, ist eben der Upload. Und gerade je nachdem, was man für einen Dienst hat, wenn ich jetzt natürlich nur ähm, Fotos von unterwegs von meinem Handy nach Hause sichern möchte, damit wenn mein Handy unterwegs kaputt geht, die Sachen dann eben trotzdem noch da sind, mhm. dann ist das ja nicht so das große Problem, aber wenn ich umgekehrt eben die Daten von zu Hause irgendwie auf meinem Smartphone unterwegs mir anschauen möchte oder auch auf meinem Laptop, wenn ich im Hotel sitze, dann habe ich halt das Problem, dass der Upload entscheidend ist und der ist ja leider Gottes in Deutschland immer noch ziemlich mau. <lacht> äh, ja. Ich kenne auch genügend Leute, die einen schlechten Download haben, aber, ähm, ja, da ist das dann halt genau die, die, die Sache mit der Bandbreite, dass man, dass man sich vielleicht doch überlegen muss, das dann eventuell auf einem, ja, in einem Rechenzentrum zu betreiben oder von einem Hosting Provider auch.
2: Richtig, wenn man sein eigenes äh, Netflix machen möchte, sollte man natürlich die grundsätzlichen Voraussetzungen schon vorher klären, weil sonst ist es schnell sehr unzufrieden, uh, uh, nicht befriedigend, wenn man dann selber ins Netz gehen will und alle Leute streamen einem den Upload zu, das ist blöd.
1: So und wenn ich das jetzt zu Hause betreibe, dann kommt es ja natürlich auch so ein bisschen auf die Hardware an, was ich mir denn da jetzt hinstellen muss. Ich würde vielleicht da den Einstieg wagen und sagen, ein Raspberry Pi ist zum Beispiel auch schon mal gar kein schlechter Einstieg für die ein oder andere Anwendung, die man betreiben möchte mhm. und sie ist vor allem halt auch sehr günstig und auch stromeffizient
2: extrem günstig, wenn man sich überlegt, was ein Raspberry Pi heutzutage kostet. Die aktuellen mit, glaube ich, vier Cores und äh, recht viel Arbeitsspeicher schon, ähm, da, da kann man dann schon wirklich ein, ein solides Gerät ähm, aufbauen, hat stromtechnisch betrachtet schon, ähm, ja, was, wie viel Watt braucht so ein Raspberry Pi? Relativ wenig am, am Laufen, auch wenn man da zum Beispiel eine USB-Platte dranhängen würde einfach weil man dann sagt, okay, ich habe mehr Speicherplatz, ähm, ist da natürlich schon sehr viel ähm, sehr viel gewonnen damit, weil ähm, neben dem Hosting ist natürlich auch klar der Gedanke da, dass man natürlich Energie, mehr Energie braucht zum Betreiben von dem Ganzen, neben dem, dass natürlich das Ganze auch so gedacht sein soll, dass man Hardware nimmt, die überhaupt dafür geeignet ist, also ähm, Langlebigkeit ähm, macht äh, in zweifacher Hinsicht Sinn. Zum einen schont ist den Geldbeutel, weil Langlebigkeit bedeutet, dass man so etwas mal locker fünf bis sieben Jahre betreiben kann auf der Hardware. Und äh, Langlebigkeit bedeutet auch, ähm, man hat dann äh, Produkte, die eben dann da auch auf den Stromverbrauch eben schon auch schauen. Das sind ja die Hersteller von solchen NAS zum Beispiel, die man dafür verwenden kann, NAS-Geräten schon so darauf ausgerichtet, dass die Power eben schon so reduziert ist, dass es trotzdem im 24 Stunden, sieben Tage die Woche Betrieb einen nicht gleich den, Steuer, den Stromzähler durchbrennen lässt.
1: Ja, da ist natürlich, also da kann ich beim Raspberry Pi zumindest aus eigener Erfahrung sagen, die Langlebigkeit von, von dem ist schon äh, sehr gut, wenn man jetzt nicht gerade die SD-Karte die ganze Zeit zum Beschreiben verwendet. <lacht> Ansonsten, also meiner läuft jetzt schon seit über drei Jahren äh, permanent, äh, 24-7 mhm. und ich habe keine Ausfälle zu beklagen.
2: <lacht> Sehr gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich betreue auch ein, äh, einige kleinere Systeme, dass es manchmal auch gar nicht so schlecht ist, sich neben den Nassgeräten, die es ja gibt, die auch wirklich guten Dienst machen, sich an kleine Server zu äh, mal anzusehen. Zum Beispiel gibt es von HP einen kleinen Server, das ist ein kleiner Würfel, der ist in der Preisklasse teilweise günstiger als manche NAS mit äh, selber Festplattenkapazität, vier Festplatten. Und äh, bietet schon Server-Hardware, die eigentlich genau für 24-7-Betrieb ausgelegt ist und ist im Stromverbrauch wirklich ähm, sehr gut, äh, liegt in der guten Klasse, dass man sagen kann, okay, da kann ich gut und Gewissen auch etwas betreiben, äh, ohne dass da ein ähm, schlechtes Gewissen ist und man hat wirklich auch schon Hardware, die am Laufen, die dafür ausgerichtet ist, äh, 24-7-Betrieb zu machen und eben dann auch Lasten abwickeln ab äh, kann intern, also im eigenen LAN, wo man vielleicht dann auch ein bisschen mehr machen möchte, wenn man äh, Fotos oder Videos bearbeiten möchte oder äh, Videos äh, von von ähm, äh, aufzeichnen möchte und aber auch vielleicht nach draußen einen Webserver bedienen möchte. Also es lohnt sich, auch mal von den klassischen Anbietern wegzugehen und mal kleine Server äh, zu recherchieren. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, ähm, die auch teilweise den Geldbeutel ganz schön schonen können. Das klingt
1: sehr interessant. Ich selber habe bis jetzt immer nur auf Nasssysteme systeme geschaut und äh, da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, weil eigentlich bei Server-Hardware denkt man immer an an die großen Serverschränke, die sehr laut sind und mhm. die man sich nirgendwo hinstellen möchte, mhm. außer weit, weit weg in den Keller. Richtig. Und ja, nicht jeder hat halt einen Keller zur Verfügung, wo er sowas betreiben <lacht> Richtig. kann. Aber was du gerade auch gesagt hast mit den Lasten verteilen, da geht es ja dann schon darum, dass man zum Beispiel äh, zwei Netzwerkkarten drin hat, gerade mhm, wenn man richtig. mit mehreren Leuten in einem Haushalt wohnt und mehrere darauf arbeiten oder in einer kleinen Firma, wenn man das dort produktiv einsetzen möchte, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert, dass richtig. man zwei zwei Lan Ports hat und dann natürlich auch einen Switch mit Link Aggregation.
2: Richtig, das ist sollte man, sollte man schauen, dass man da die Möglichkeit hat. Wie gesagt, ich war bei den kleinen Servern sehr überrascht. Die sind nämlich auch genau dafür gedacht, für kleine Teams oder kleine Firmen, wo eben kein Serverschrank da ist. Ähm, die eben aber genau sowas erfüllen können ähm, und äh, mit zwei Netzwerkkarten, die man angeschlossen hat eben und dann eventuell, wie du schon sagst, eine Aggregation machen kann oder eben auch ähm, eventuell sogar einfach nur zweifach nutzt in verschiedenen Netzwerken, um hier für intern oder extern ähm, verschiedene Netzwerkstränge aufzubauen, dann ist das natürlich schon etwas, mit dem man schon gut gesattelt ist und eine gute Grundlage hat. Neben dem man sollte man aber auch aufpassen, dass man natürlich auch bei den Festplatten nicht den Fehler macht, den viele machen, ich, ich, ich spare da und nehme Consumer, sondern äh, <lacht> man sollte da schon auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und vielleicht sogar etwas äh, in dem Bereich, also Server muss es ja nicht sein für Selbsthosting, das ist übertrieben, aber aus dem Nassbereich gibt es ja die Platten für jeden Hersteller, die man auch in solche kleinen Server packen kann, ähm, um dann eben hier, den Betrieb zu gewährleisten. Das, wie gesagt, spart wieder mal am Geldbeutel, weil der Stromverbrauch geringer ist und diese Platten sind nun mal für einen Dauerbetrieb geeignet, dass die dann da rotieren können. Ich bin auch noch ein Fan von, bei großen Storages, immer noch von den klassischen Festplatten, weil diese Technologie so etabliert ist und die Kosten da wirklich gut sind. Und SSDs nämlich für Virtualisierungen. Wenn ich sage, ich habe einen Platz, ich brauche virtualisierte Maschinen, dass man da auch gerne SSD dann in dem Bereich einsetzt, um einfach die Geschwindigkeit zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, über das Thema können wir sogar noch mal eine komplette Sendung füllen. <lacht> ähm, ja. Da würde ich sagen, gehen wir am besten direkt erstmal weiter und äh, ja, was für Betriebssysteme man dann da so einsetzen würde. Und ähm, ich von meiner Seite würde jetzt als erstes mal sagen, Debian oder einen Ubuntu zu installieren, weil es eben eine ziemlich breite Community hat, weil es sehr gut dokumentiert ist und gerade auch viele der, der Host, der der Systeme, die man selber hosten kann, eben ausführliche Anleitungen für diese beiden Betriebssysteme zur Verfügung stellen mhm. und man damit dann natürlich einen ziemlich leichten Einstieg bekommt.
2: Das, das ist richtig. Jetzt überlegen wir mal, wenn jetzt natürlich jemand da ist, der nicht so viel, der schon allein bei größeren, bekannteren Betriebssystemen sich schwer tut, da zu arbeiten und sich dann da hineinversetzen soll, ist das natürlich nicht so einfach. Da sind natürlich solche solche Systeme, die speziell vielleicht sogar aus diesem für diesen Bereich gemacht sind. Also ich bin ja, die Hörer, die mich kennen, wissen, ich würde da erstmal ein FreeBSD installieren. Oder zum Beispiel auch eben eine FreeNAS, eine Distribution, die genau für solche Zwecke eigentlich entwickelt wurde, die eine grafische Oberfläche hat, eine sehr starke Community weltweit hat, die also bei vielen Problemen helfen kann, da also auch im deutschen Bereich sehr gut unterstützt und genau eigentlich, eigentlich schon daraufhin ausgerichtet ist. Weil ich würde eher überlegen, wenn jemand zum Beispiel ein Ubuntu installiert oder ein FreeBSD installiert, das sind ja schon Leute, die müssen sich ein bisschen... Ähm, auskennen mit dem Betriebssystem. Da muss schon Passion dahinter sein, dass man sagt, okay, ich klatsche jetzt da mir mein Ubuntu drauf und dann weiß ich über apt Install kann ich meine Server installieren und einrichten. Das ist natürlich schon auch da, ist Wissen dann auch nötig, aber es sollte kein Hintergrund, Hinderungsgrund sein. Ähm, bei, bei, klein, bei den Servern ist das sowieso möglich, bei Synology oder QNAP, den klassischen, ist ja schon so eine schöne grafische Oberfläche mit dabei, die das einem natürlich dann auch das Arbeiten wesentlich einfacher und leichter von der Hand gehen lässt.
1: Das ist richtig. Ich würde an der Stelle halt vielleicht einfach nur noch mal so ein bisschen einen Hintergrund erwähnen, nämlich, wenn man schon zu Hause ein Betriebssystem einsetzt, was sich eben auch auf einen Server betreiben lässt, dann wäre es eine Empfehlung von meiner Seite zumindest zu überlegen, ob man nicht genau dieses System auch dafür einsetzt, weil man eben wesentlich mehr Erfahrung damit hat und da, dann eben auch zu Hause ein System hat, mit dem, bei dem man sieht, okay, bei dem letzten Update gab es irgendein Problem, da sollte ich vielleicht jetzt äh, bei meinem Server dann nochmal ein bisschen aufpassen.
2: Mhm, richtig. Das ist, erleichtert einen vieles natürlich. Man ist ja auch dann schon äh, eingearbeitet, man hat die Erfahrung aus dem System vom, vom Desktop und das, die kann man natürlich dann wunderbar einbringen hier in die, in die Serverbereich.
1: Gut und wenn man jetzt, äh, wie du gesagt hast, äh, sich einen sich erstmal so ein so ein Synology oder einen QNAP äh, zu Hause hinstellt, das wäre die eine Lösung, wo man dann schon ein fertiges System hingestellt bekommt, was äh, gut erweiterbar ist und auch viele Dienste bietet, die man zu Hause in seinem Netzwerk oder dann eben auch über Portweiterleitung äh, von unterwegs nutzen kann. Mhm. Ähm, die andere Seite wäre natürlich ähm, um es einfach zu halten, sich wirklich in einen Hosting-Provider zu suchen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit von Managed-Servern, die dann eben für einen verwaltet werden. Das ist aber meistens eine ziemlich teure Angelegenheit. Aber eben ein Hosting-Provider, da wird dann auch der Server hinten dran, wird gemanagt und man selber hat halt nur die Möglichkeit, ähm, ja, Web-Applikationen darauf äh, zu betreiben. Meistens sind sie etwas eingeschränkt, also man kann dann auch nicht jede Programmiersprache dort laufen lassen. Ähm, viele unterstützen nur PHP, manche haben dann noch, noch die ein oder andere Programmiersprache dabei. Mhm. Da ist, gilt es halt dann schon so ein bisschen zu vergleichen. Äh, es gibt auch viele Provider, die eben ihre Server in Deutschland stehen haben, was ja auch nicht ganz uninteressant ist oder zumindest in Europa. Das sind so Sachen, wo man, wo man da ein bisschen drauf achten sollte und natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Pre Preisvergleich mal anstreben sollte, weil viele bieten dann natürlich auch URLs mit dabei. Also da sind immer so Pakete, die verkauft werden mit einer bestimmten Speichermenge, mit bestimmten Features, die dann dazugehören. Und da ist es immer sehr empfehlenswert zu vergleichen.
2: Da gebe ich dir recht. Das ist, also da sollte man unbedingt vergleichen. Ähm, auch ähm, auch deshalb, wie du schon gesagt hast, ähm, der europäische Raum mit der Datenschutzgrundverordnung, äh, der hier eine Rolle spielen kann. Auch ähm, die der Leistungsumfang. Wo möchte ich die Daten haben? Was bietet mir der Hersteller dafür Ressourcen, die ich dann für meinen Server nutzen kann? Ist es schon ein fertiges Paket mit Programmiersprache, Datenbank oder ist das eine virtuelle Maschine, die ich dann Natürlich als Vorteil selber natürlich einrichten kann und hier ähm, meine eigene Software drauf tun kann in beliebiger Version. Ähm, wichtig ist wirklich meines Erachtens hier, dass man da aber auch schaut, äh, nicht nur auf den Preis schaut, sondern auch eben wie kompetent sind denn diese Anbieter. also auf, manchmal Auf ist jeden Fall. Auf manchmal ist es wirklich gut, sich auf etablierte ähm, Anbieter eben zu setzen, einfach weil die auch in bestimmten Fällen und man möchte sie zwar nicht haben, aber wenn dann was passiert, dann gehen die doch professioneller um als jemand, der sich vielleicht ähm, eingekauft hat, irgendwo als Reseller geht und dann irgendwie dann nicht bei irgendwelchen Problemen dann ordentlich handeln kann und man hängt dann ja selber dran, weil, weil man dann nicht weiterkommt, weil man dann da leider vielleicht zu viel ge aufs Geldbeutel geschaut hat und nicht auf die Leistung.
1: Ja, das auf jeden Fall und ähm, bevor wir es vergessen, ähm, mir ist gerade noch eingefallen, die was man was man natürlich sich auch anschauen kann, ist so sind so Dienste wie Digi Digital Ocean, mhm. ähm, welche eben mit ihren Droplets schon klickfertige Installationen anbieten für okay. sehr viele Dienste, die man selber hosten möchte. Mhm. Ähm da Gibt es dann halt wirklich, also da, da gehe ich rein, sag hier, ich möchte eine Nextcloud-Installation und dann kriegt man die aufgesetzt, man hat einen SSH-Zugang, man kann da drauf machen, was man möchte und mhm. ähm, man hat dort aber halt schon diesen kompletten Installationsprozess und sowas, äh, der ist einem dann komplett abgenommen worden dabei.
2: Das ist sehr schick.
1: Ja und meistens auch gar nicht so teuer, vor allem, wenn man erstmal die Dienste ausprobieren möchte, da das ist sowas, was ich ganz gerne dann mal mache, mhm. ähm, mir dann entweder irgendwo einen V-Server mal zu klicken, der kostet mich dann an einem Abend 20 Cent ähm, mhm. oder eben bei Digital Ocean oder sowas mal für, für ein, zwei Tage was zu betreiben, da ist man dann auch ungefähr, ähm, ja, höchstens bei einem Euro. Das okay. Ist, äh, dann auf jeden Fall gerade zum Testen eine sehr, sehr schöne Umgebung und man muss mhm. halt nicht sein System irgendwie mit, mit Sachen zumüllen, die man am Ende vielleicht gar nicht benutzen möchte.
2: Okay, gut. Da kann ich jetzt erzählen von der anderen Seite, da ich eben, wie gesagt, einen kleinen Server hier zu Hause stehen habe, arbeite ich mit Virtualisierung mit aus BSD heraus. Und da ist es dann natürlich sehr schön, dass man sich eine virtualisierte Maschine dann für einen Dienst einrichten kann, um es auszuprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann stampft man die Maschine ein und dann man das System ist sauber und man hat dann auch gelernt daraus. Aber äh, man kann dann auch weiterarbeiten. Das sind auch zum Beispiel solche Vorteile davon, durch, durch die Virtualisierung und die eigene Kontrolle über das System kann man dann sowas schnell ausprobieren. Das sind schön zwei Seiten, die man hier sehen kann. Man, man kann Dienste nutzen, man kann es im selbstgehosteten auch selber ausprobieren und trotzdem ist das System sauber und kann trotzdem äh, gut eingesetzt werden. Man verliert nichts dabei.
1: Ja. So, und dann. Müssen wir ja, wenn wir so einen Server oder wenn wir uns da jetzt eine Umgebung gesucht haben, müssen wir ja auch irgendwelche Software drauf installieren, ähm, jetzt bevor man die Dienste überhaupt betreiben kann, vor allem, ja. Yep. Und ähm, gerade der, der wichtigste Part ist natürlich ein Webserver, der eben dafür sorgt, dass ich überhaupt auf den Dienst von außen drauf zugreifen kann, ohne dass ich jetzt yep. nur die IP-Adresse eingeben muss und Co. Und ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Vertreter. Du hast hier welche au aufgeschrieben. Da würde ich auch ganz gerade an dich weitergeben.
2: Der der Klassiker, eigentlich der, der, ähm, den es seit Generationen gibt, kann man schon fast sagen, nennt sich Apache. Ein, ein Open Source Webbrowser für alle Plattformen, kann man schon sagen. Den gibt es für Windows, für Mac, für Linux, für BSD, Solaris, sonst äh, sonstige Plattformen ist vom Umfang her für das Selbsthosten grundsolide. Es gibt eine wahnsinnig große Community, viel Wissen im Netz für die unterschiedlichsten Anwendungen und auch ähm, verschiedene Pakete richten sich in der Entwicklung auch zum Teil eben auf diesen Apache aus, weil es da eben bestimmte Konfigurationsdateien gibt, die manche Projekte dann schon fertig schreiben, die man dann einfach eben beim Reinkopieren verwenden kann. Der ist wirklich... Das non Ultra eigentlich. Mittlerweile, Find seit ein paar, paar Jahren, gibt es schon einen neuen Platzhirschen, einen heimlichen einen heimlichen Rivalen vielleicht, möchte man sagen. Nennt sich X, der als kleine eierlegende Wollmilchsau für die unterschiedlichsten Dienste verwendet werden kann. Also nicht nur als Webserver für... Ähm, Webseiten ja, als Load, oder
1: Load Balancer kann er auch verwendet werden. Load Balancer,
2: und, äh. ich habe ihn teilweise sogar schon für Streaming-Server als ähm, Autorisierung, als Basic-Autorisierung-Server eingerichtet mit Reverse-Funktionalitäten. Mhm. Ähm, diese kleine, dieser kleine Kerl ist wirklich, der Vorteil von dem im Vergleich zum Apache ist der, der Apache ist wirklich so, so grundsolide, aber leider Gottes dann im Betrieb. Ähm, ziemlich umfangreich zu konfigurieren, was äh, Instanzen, Prozesse, Worker und ähm, Konfigurationen angeht, dass er manchmal ein bisschen zu viel Ressourcen frisst. Das ist beim Engine X schon sehr geschickt gelöst, der eben zwar auch in verschiedene Worker-Prozesse sich aufteilen kann, aber mit den Ressourcen sehr, sehr sparsam umgeht.
1: Ja, und die Geschwindigkeit, aber das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen testabhängig, aber da hat Engine X äh, meistens die Nase ein bisschen vor Apache.
2: Richtig, richtig. Aber auch für Engine X gibt es mittlerweile eine große Community, viele Leute, die gerne bereit sind, habe ich also schon sehr viele nette Gespräche gehabt mit Leuten, die einem unterstützen bei, bei bestimmten Dingen und Problemen. Dadurch, dass die ja plattformübergreifend die, zum Beispiel die Konfigurationsfile eben identisch ist, braucht man sich auch nicht kümmern, wenn jemand sagt, ach, ich habe das auf dem, auf dem Linux da am Laufen und habe aber in der Konfiguration das und das gemacht. Das funktioniert wirklich dann auch auf anderen Distributionen und ähm, da hat man schon, auch, also ich habe teilweise sehr viel Passion damit bekommen, oder äh, Leute kennengelernt, die dann wirklich auch sich reingefuchst haben und manche, manche äh, tricky äh, Konfigurationen dann da optimiert haben oder angepasst haben, was natürlich für einen selbst natürlich auch schön ist, dass man da eben viel Feedback erfährt. Ähm, das ist wirklich großartig.
1: Ja, und vor allem die großen Projekte, die bieten auch für den Engine X meistens eine Dokumentation an, wie der einzurichten ist, damit er mit, mit, mit den Diensten eben gut funktioniert.
2: Richtig, da kommt, ist sehr viel Unterstützung mit dabei.
1: Ja, ähm, ich würde vielleicht mal äh, Caddy ins Rennen, ins Rennen schicken. Das ist ah, ein sehr sehr, sehr junger äh, Webserver äh, geschrieben in Go. Da kommt jetzt demnächst die Version 2 von raus. Mhm. Und äh, was mir an dem so gut gefällt, ist, dass er eben sehr einfach in der Handhabung ist. Das ist ein Binary-File, das man ausführt und dann läuft er schon. Okay. Und ähm, man bekommt dabei eben einen HTTP-2-Server. Das ist was, was man gerade bei Nginx, äh, ich weiß nicht, wie es bei Apache ist, immer separat konfigurieren muss, dass, mhm, dass er das eben auch unterstützt. Das ist bei Caddy eben von Grund an äh, so implementiert. Genauso ähm, handhabt, also stellt er automatisch Zertifikate über Let's Encrypt aus, so dass man eine okay. verschlüsselte Verbindung immer aufgebaut bekommt. Mhm. Und er kümmert sich auch da um die Updates der Zertifikate, ohne dass man da jetzt einen weiteren Dienst installieren muss und äh, schauen muss, dass der auch wirklich regelmäßig läuft. Ähm, mhm. Die Konfiguration ist sehr, sehr einfach, wesentlich einfacher noch, als, äh, als man das bei den anderen halt her kennt, äh, Engine X oder eben Apache, man hat ein zentrales Konfigurationsfile, äh, also es ist mehr vergleichbar mit Nginx, wo man, mhm. wo man sich dann halt für jede Seite eine Konfiguration anlegt. Das kann man bei Caddy genauso einrichten. Nur bedarf es halt ungefähr die Hälfte an Zeilen von einem normalen Nginx-File äh, für den, den gleichen Dienst zu betreiben. Also die Sachen sind auch ein bisschen sprechender, ein bisschen, ähm, ja, man versteht halt schon durch die durch die Schlagworte, die verwendet werden, was jetzt da genau gemacht werden soll. Mhm. Ähm, leider ist, halt, ist er halt noch sehr, sehr jung und dementsprechend gibt es in vielen Projekten keine ausführliche Dokumentation dazu. Das heißt, man muss sich dann aus den, aus den Engine X-Konfigurationen ableiten, was man jetzt bei Caddy einsetzen möchte, das macht das Ganze ein bisschen schwer. Es gibt auf GitHub eine sehr gute Dokumentation, wo sich jemand, wo ein jemand einen Repository aufgemacht hat, um die Konfigurationsfiles für verschiedene populäre Dienste zur Verfügung zu stellen für Caddy. Okay. Um, das ist immer einen Blick wert, wenn man den einsetzt. Uh, ich persönlich setze ihn sehr, sehr gerne ein, gerade wenn es mal schnell gehen muss oder ja. Mittlerweile bin ich sogar am Überlegen, ihn als als uh, Reverse Proxy hauptsächlich nur einzusetzen, weil er eben das Let's Encrypt Zertifikat Handling und alles für mich übernimmt und das dann doch schon sehr angenehm ist.
2: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, was beim Self-Hosting natürlich schon eine große Rolle spielt, ist die Encryption, Encryption also HTTPS, ähm, dass äh, der das Webserver es selber sich selber darum kümmert, davon äh, muss ich sagen, das klingt großartig, denn es ist ein Thema, das bei gerade wenn man etwas selbst betreiben möchte, was nach außen hin natürlich ähm, äh, zug der Zugriff passieren soll, eben hier bei äh, der Verschlüsselung die, der Daten eine unheimlich große und unheimlich wichtige Sache ist, die man natürlich bei Apache oder Engine X, ja man muss sich selber darum kümmern und da gibt es zwar einen Client dafür, der auf fast allen Plattformen zur Verfügung steht. Aber man muss selber sich darum kümmern, dass das Zertifikat eben richtig geladen wird für die Webseiten. Man kann Wildcard-Zertifikate machen, sprich die für mehrere Domains gültig wären, aber man muss sich selbst darum kümmern. Das klingt natürlich jetzt ganz toll, wenn da sich der Webserver drum kümmert, da hätte ich natürlich Arbeit weniger. Das klingt ja gar nicht so schlecht, aber du sagst, der ist in was geschrieben? In, in Go, sagst du? Ja, Go
1: ist äh, eine Programmiersprache, die ähm ja, im Umfeld von Google entwickelt wurde. Okay. Und äh, sie ist sie ist entwickelt worden eben für Serveranwendungen. Das ist äh, eine sehr mhm. nette Programmiersprache. Mir gefällt sie sehr gut. Und äh, dadurch bin ich auch auf Caddy gestoßen, weil ich halt so ein bisschen rumgeschaut habe, welche Projekte denn schon äh, Go einsetzen als Programmiersprache. Und mhm. ja, ich bin sehr zufrieden damit. Manchmal manchmal ist es etwas störrig gewesen, <lacht> aber mittlerweile ähm, ist, ist, ist er ja auch in den Versionen schon weit fortgeschritten. Also ich habe ihn schon eingesetzt, da war er noch, äh, noch nicht in der 1er-Version verfügbar.
2: <lacht> ja, das kennt man das. aber klingt großartig. Also ich glaube, den muss ich mir einmal anschauen.
1: Ja, dann ähm, brauchen wir als zweites natürlich noch eine Datenbank, weil äh, irgendwo müssen ja die Daten, die die man in dem Dienst einpflegt, auch abgelegt werden, wenn es jetzt Richtig. nicht gerade ein Flat-File-System ist.
2: Richtig, da Und kommen wir.
1: Genau, da gibt es halt verschiedene Datenbanksysteme, die man sich da anschauen kann. Viele Dienste kommen oft äh, kommen halt schon mit einer SQLite-Datenbank daher, weil man dafür keine zusätzliche Datenbank installieren muss, soweit äh, ich weiß, beziehungsweise das halt immer mitgeliefert werden kann. Richtig. Und die ist aber halt etwas langsam im, im Betrieb. Also wenn man das jetzt alleine einsetzt und jetzt nicht so mega viele Daten da drauf hat, sollte das kein Problem darstellen, aber sobald man jetzt einen Dienst hat, der doch äh, regelmäßig befüttert wird mit neuen Informationen, da sollte man vielleicht dann doch eine andere Datenbank einsetzen.
2: Das ist richtig. Also SQLite ist wirklich für kleinere Projekte, wenn man sagt, man hat für vier, fünf Leute irgendetwas, was man betreut, ein, ein, ein Verein vielleicht, wo äh, man äh, Informationen ablegen möchte für ein Wiki oder für eine Wissensquelle oder die Webseite, dann ist SQLite schon äh, eine Lösung, das kann man schnell einrichten, man spart sich eine Datenbank und es funktioniert. Aber wenn man dann doch ähm, in den äh, größeren Bereich kommt, mit mehr Zugriffen oder auch komplexeren Abfragen, das ist ja das, was eine Datenbank richtig schnell macht Verknüpfung von Informationen und komplexeren Abfragen, dann ist halt eine echte Datenbank wirklich ähm, wesentlich schneller ähm, die äh, kann dann da Informationen besser abrufen und äh, Platzhirsche die man hier hat, sind äh, die großen äh, MySQL die auch wieder mit Apache zusammen so ein Platzhirsch ist die, davon gibt es ja einen, einen Zweig der nennt sich Maria MariaDB glaube ich ähm, der identisch ist, also das heißt, äh, alles was für einen Anschluss an MySQL kann, kann an MariaDB oder Ma MariaSQL angeschlossen werden und kann dort arbeiten. Es gibt dann Feinheiten, die natürlich dann schon äh, mitentwickelt wurden und natürlich für, für richtig, äh, wenn man richtig Hammer braucht, das heißt, man hat Massen an Daten, dann gibt es natürlich die etwas unbekanntere Postgres SQL, die, ähm, ja, viel leistet, aber da ist halt man, von der Community merkt man, da sind halt schon wirklich Spezialisten dabei und äh, Info gibt es dafür, ähm, aber wenn man sagt, man möchte eine solide Datenbank haben, ich persönlich würde natürlich dann ganz klar auf MySQL oder MariaDB gehen.
1: Ja, der Vorteil bei MySQL ist natürlich auch, ähm, dass die meisten Hosting-Provider eben MySQL in ihren Paketen mit anbieten, Postgres habe ich selber da noch nicht gesehen, Mhm. Das ist, denke ich mal, auch nochmal so ein Punkt, den man, den man sich natürlich überlegen muss. Wenn man jetzt erstmal zu Hause anfängt, dann kann man wenigstens mit MySQL schon ein bisschen Erfahrung sammeln. Und wenn man dann eben auf einen Hosting Provider wechseln möchte, hat man da ähm, keine, keine Arbeit, sich da umzudenken. Wenn man jetzt natürlich aber wirklich größere Dienste wie, ähm, ja, wir kommen ja später zu den Diensten, da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber wenn man da jetzt einen komplexeren Dienst, der, der viele Sachen kann und auch viele komplexe Abfragen ha äh hat, einsetzt, dann kann man sich doch wirklich überlegen, ob man nicht PostgreSQL auswählt als Richtig. Datenbanksystem. Richtig. Weil es eben doch ein bisschen performanter ist nochmal als MySQL und soweit ich weiß auch einige Features bietet, die man bei MySQL nicht hat.
2: Das ist richtig. Da, da gibt es einige, ich glaube, in der, in der, in der Speicherverwaltung und, und, und speicherbasierten Datenbanken, da haben die viel, viel viele, viele Möglichkeiten. Aber eben aus diesen Funktionalitäten kommt auch Konfigurationen viele und dann die richtige für einen selbst zu finden, ist nicht so einfach. Also hat was, ähm, aber ich denke mal für den breiten Einsatz von Self-Hosting-Projekten, ich würde mal sagen locker 80, 90 Prozent, würde eine MySQL-Datenbank schon einen sehr guten Dienst leisten. Ist jetzt mal so ja. gefühlt von, von meinem Erfahrung her, denke ich mal, schon ein ganz guter Ausgangspunkt. Was glaubst du? Ist, das denke ich auch. Ist es ist auch bei den
1: meisten Projekten ähm, in der Dokumentation von der MySQL oder MariaDB die, sprech, äh, die, die Rede. Und ähm, SQLite wird meistens mitgeliefert, aber steht dann halt auch dabei, dass es eher so zum Testbetrieb geeignet ja, dann würde ich sagen, ähm, den nächsten Part auf unserer Liste, den überspringen wir mal. Da geht es jetzt nur um so die Scripting-Software. Ähm, das entscheidet eigentlich eher so die Anwendung, die die installiert <lacht> werden soll am Ende. Ja. Und ähm, deswegen würde ich da einfach mal kurz drüber springen und zu dem nächsten Punkt kommen, nämlich wie schütze ich denn meinen Server den handeln wir jetzt auch kurz ab, weil davon, glaube ich, machen wir am besten auch nochmal eine komplette Sendung, weil das ist auch sehr umfangreich, das Thema.
2: Richtig, da gebe ich dir recht. Wir haben zwar gerade vom Schutz geredet mit Zertifikaten, aber das alleine reicht nicht beim Self-Hosting. Angenommen, dass wir es nicht auf einem Hosting-Provider äh, unsere Sachen eben auf draufladen und verwalten, sondern wir sie wirklich gerne zu Hause bei uns auf der Synology, auf der QNAP oder was auch immer, dem eigenen Server eben betreiben möchten, ähm, dann ist der oberste Schutz und äh, ich kann es nicht oft genug sagen, ich kämpfe wirklich oder sagen wir so, ich habe viele, äh, bei jedem, der mich fragt äh, in dem Bereich, sage ich immer das erste Firewall, Firewall, Firewall. Und ich gebe dir recht, wir sollten darüber ein eine eigene Sendung machen, denn man kann da sehr viel reden, da gibt es viele, viele, das dröselt sich in viele Untergruppen aufs aber eben mein mein Anliegen da ist, wirklich sich darüber Gedanken zu machen, weil da hängt ja nicht nur der Webserver mit dran, den man gerne, der Respian Pie mit dem man die Sache im Netz anbieten will, sondern da hängt auch das eigene Netzwerk, sprich meine eigenen Dokumente, meine eigenen Bilder mit dran und wenn da Fremde zugreifen, dann tut mir doch das Herz weh und ähm, ja, das sollten wir in einer eigenen Sendung, glaube ich, besprechen. Ja,
1: vielleicht noch ganz kurz, ähm, also wenn, wenn ich jetzt natürlich in einem Rechenzentrum so einen, so einen Root-Server habe, dann würde ich sagen, ja klar, eine Firewall muss da drauf, aber zu Hause habe ich doch jetzt meinen Router da stehen und der hat doch eine Firewall mit eingebaut. Wieso, also das wäre die erste Frage, die natürlich jetzt äh, von jemand anderem kommen würde und... Äh, Richtig. Wieso sollte da, ich mir da jetzt noch eine separate hinstellen?
2: Ähm, da muss man sich mal überlegen, wenn ich ähm, einen, äh, jeder kriegt ja vom An Hersteller einen oder vom Anbieter einen Router, mal überlegen, wie viele Personengruppen können denn theoretisch auf dieses Gerät zugreifen? Zum einen natürlich der Internet Service Provider, der natürlich dann, wenn man ein Problem hat, eben, sich flockig auf dieses Gerät verbinden kann und da drauf schauen kann oder Konfiguration machen kann, aber auch der Hersteller. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel, Hersteller meine ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand so eine Fritzbox hat und sich dahingestellt hat, das ist ja ein solides Gerät, ähm, aber eben hier können zwei verschiedene Interessensgemeinschaften, ISP, derjenige, der die Leitung zur Verfügung stellt, zugreifen und auch der Hersteller des Produktes. Und es gibt gerade bei, bei solchen weit verbreiteten Boxen auch Möglichkeiten zuzugreifen, Sicherheitslücken, die nicht bekannt werden. Ähm, da man findet immer bei den gängigsten IT-Portalen immer wieder Hinweise, dass da wieder eine Sicherheitslücke aufgekommen ist und da ist wieder eine Sicherheitslücke aufgekommen. Das kann passieren. Das sind auch nur Menschen, die das entwickeln. Manche Sachen passieren. Und dafür ist ein zusätzlicher Schutz der, dass man dahinter eine zweite Firewall hinstellt, die eben das eigene Netz noch einmal schützt vor Zugriffen.
0: Auch das eventuell ein anderer Hersteller,
2: sensibel. ein anderer Hersteller, damit man, falls jemand auf das eine System kommt und das vielleicht dann auch kennt, ah ja, der merkt irgendwie, er hat sich irgendwie drauf verbunden und sieht, ah, das ist eine Fritzbox, ja, super, jetzt schaue ich mal weiter, jetzt findet der dahinter wieder ein Gerät und wenn es wieder eine Fritzbox ist, dann ist er ja schon wieder drin. Wenn es aber ein ganz anderes Gerät ist, also eine separate Firewall, die von einem anderen Hersteller ist und da gibt es viele Distribu äh, es gibt einige Distributionen, die hier wirklich super super sicher sind, die man da einsetzen kann, dann hat man schon mal hier seine, eine wirklich eine Linie gezogen und gesagt bis hierher und nicht weiter. Ja, gut. Dann
1: würde ich sagen, darüber machen wir auf jeden Fall mal eine Sendung, weil das ist ein Thema, was auch mich sehr stark interessiert. Sehr, sehr und, gerne. Äh, wo ich mich auch schon in letzter Zeit viel mit beschäftigt habe und gemerkt habe, dass es ein Fass ohne Boden fasst. Ähm
2: <lacht> ja, <lacht> da können manche sogar Geld verdienen damit.
1: <lacht> ja, das äh, glaube ich, das kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fassen wir doch den ersten Teil einmal kurz zusammen. Also wir haben einmal die die Hardware, die wir uns, ähm, die die wir dafür brauchen, ob mhm. wir jetzt einen Hosting Provider nehmen, ob wir einen, ob wir selbst die Hardware zu Hause hinstellen ja. und die zweite Frage eben die Software und welche welche Dienste wir da drauf eben betreiben, beziehungsweise mhm. welche Services wir brauchen, um dann die Dienste betreiben zu können. Ja. Ähm, ja, dann fehlen uns ja eigentlich nur noch die Dienste.
2: Ja, wie würdest du jetzt da rangehen?
1: Ja, also ich schaue immer erstmal, wenn, wenn wenn ich einen Dienst finde, der mir gefällt, keine Ahnung, oder mir jemand sagt, hier, guck mal da, ich habe... Äh, ich habe den Passwortmanager jetzt gefunden, den setze ich jetzt ein und oder ich höre jetzt aus dem Radio ganz häufig jetzt zum Beispiel LastPass. Ähm, gut, die hatten auch eine große Sicherheitslücke schon mal gehabt, aber es scheint mhm. wohl ein sehr sehr toller Dienst zu sein, der das Passwortmanagement sehr einfach macht und doch viele Leute einsetzen. Und dann schaue ich, oh, gibt es sowas nicht? Vielleicht gibt es da nicht eine Alternative? Da komme ich ganz oft, wenn ich wenn ich dann ähm, die Suchmaschinen betätige, äh, komme ich ganz oft auf Alternative2 raus, mhm. eine Webseite, die, die so Alternativen zu verschiedenen Softwaren, äh, Softwarelösungen bereitstellt und, und auflistet. Und da kann man halt auch sehr schön durch die Liste scrollen und sehen, ob das eben ein Open-Source-Projekt ist, mhm. ob die auch einen per Bezahldienst haben, auf welchen Systemen läuft das. Ähm, ja, was ist das jetzt genau für eine Anwendung In welche Klasse fällt das? Ist das ein Webdienst oder ist das eben ein Programm, das man sich auf dem PC installiert? Und ähm, ja, das ist schon mal so ein, so, so ein echt guter Einstieg, um, um da gute Alternativen zu finden. Und dann stöber ich da erstmal so ein bisschen durch.
2: Also ein äh, am Anfang erstmal ein Zweifler und dann herausfinden, ob die Zweifel auch ausgeräumt werden können.
1: Ja, äh, eher... eher ich denke mir immer, wenn ich so einen Dienst dann sehe und dann denke ich mir so, ah, oh nee, das würde ich, also gerade jetzt mhm. so ein Passwort oder sowas, das mhm. möchte ich in meiner Hand haben, ganz mhm. ehrlich. Ja. <lacht> um, und dann denke ich mir immer so, ja, warum eigentlich nicht? Der Dienst ist cool, das würde ich eigentlich gerne einsetzen wollen, aber ich würde es gerne selber betreiben und mhm. Mhm. Um, ich muss sagen, ich betreibe sehr viele Dienste für mich selbst, weil ich einfach äh, <lacht> da so diesen Anspruch habe und deswegen ist das halt auch so ein ganz guter Einstieg dafür, äh, immer erstmal zu schauen, gibt es da eine Alternative für.
2: Das ist richtig. Ein, ein weiterer guter Hinweis, um die Qualität einer Software zu finden, das mache ich recht gerne, dass ich mich, äh, neben dem, dass ich mich sowieso erstmal wochenlang irgendwie durch 100.000 Artikel lese, mich äh, in die äh, Foren von dem Hersteller begebe und dort einmal durchlese, was sind denn so gängige Probleme, die die Leute haben. Weil da kann man schon ein bisschen einschätzen, äh, ist, läuft es rund oder ähm, ist das vielleicht ein Anwenderproblem, was der da hat? Ähm, gibt es da viele Leute, die zum Beispiel sagen, ich habe das installiert und ich kann, kann das Ganze nicht starten oder ähm, auf der und der Plattform läuft das nicht. Ähm, mit der Datenbank arbeitet es nicht zusammen. Äh, um so ein Gefühl zu bekommen, wenn ich das nutzen will, muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen und ist da, sind da vielleicht schon Stolpersteine ganz am Anfang wo es dann auch keinen Spaß mehr dann, wo der Spaß schnell verloren geht, weil einfach schon, bis es mal am Laufen ist, das kennst du bestimmt auch schon, es geht eigentlich so bis so zwei, drei Schritte, bevor es wirklich funktioniert und dann ist, öffnet sich irgendetwas und du denkst, Himmel, Herrgott, da kann ich ja fast wieder von vorne anfangen. Oh ja,
1: das kenne ich zu kenn so gut.
2: <lacht> ja, das ist, äh, ist mir jetzt vor kurzem auch wieder äh, passiert. Ähm, aber ähm, das ist etwas, wo ich finde, da kann man sich im Vornhinein schon ein bisschen orientieren, was könnte da auf mich zukommen, wenn ich wirklich jetzt mich damit wirklich das einsetzen möchte. Und äh, gibt es da auch wirklich Leute, die dann gut und info äh, informativ dann auch den Leuten helfen können?
1: Das ist, das ist glaube ich, auch der Punkt, warum ich eben dann hingehe und äh, mir so Wegwerfsysteme schnell äh, zusammenklicke, <lacht> okay. weil ich halt dann sage, okay, ich probiere jetzt diese Anleitung von von vorne bis hinten durch, schaue mir den Dienst mal genauer an, weil ja. oftmals hat man, also es gibt viele Dienste, wo man natürlich auch mal so eine, so eine, so eine Testumgebung hat, mhm. aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man sich das halt mit eigenen Daten anschaut oder eben auch, äh, wenn es sowas nicht gibt, also Screenshots, die bringen mir halt nicht viel. Ich sehe, okay, das sieht ganz hübsch aus, aber mhm. ob es jetzt halt wirklich vom Workflow so ist, wie ich mir das vorstellen würde oder wie es mir äh, ähm, zusagt, das kann ich halt erst sehen, wenn ich es einsetze. Und da will mhm. ich dann meistens auch nicht so mega viel Zeit reinstecken. <lacht> ja. Und dann äh, ja mache ich mir schnell ein neues System und äh, da wird dann halt einfach, kurz die Anleitung abge, abgearbeitet und wenn es dann läuft, freue ich mich, dann kann ich mir das genau angucken und dann kann ich mich später darum kümmern, das wirklich okay. zu überführen beziehungsweise dann noch mal ähm, ordentlich zu installieren, okay. aber das wäre ja dann schon der Schritt, wenn ich eine Software gefunden habe, deswegen, also bei mir war das immer so, dieses Alternative Tool ist erstmal, um eine Software mhm. zu finden, äh, die ich denn einsetzen möchte oder die ich mir genauer anschauen möchte und dann, wenn ich, wenn ich eine gefunden habe, dann bin ich aber nicht ganz so strikt wie du, dass ich da erst noch wochenlang lese, sondern meistens äh, gucke ich mir die Bilder an und äh, schaue vielleicht mal bei GitHub vorbei. Äh, mhm. Wie, wie sieht es denn da aus mit der Entwicklung? Ist die noch aktiv? Und mhm. wie viel, wie viel Contributor hat das Projekt denn? Und ähm, dann schmeiße ich mir das meistens äh, als, als nächsten Ding schon mal als Test drauf, um überhaupt zu gucken, ob es sich lohnt, weiterzuschauen.
2: Man sieht, der Macher ist da am Werk. <lacht> bei mir ist dann so ein bisschen, oh, jetzt muss ich erstmal schauen, ob da alles mitkommt. Könnte ich das machen, könnte ich das machen? Ah, der hat eine Hilfe, der hat einen Link, okay. Ja, da bin ich dann eher so ein bisschen noch so der Informer am Anfang und dann, dann sage ich, okay, und jetzt wird es eingesetzt, fertig.
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, bei mir muss, muss so ein System auch, das muss auch hübsch sein. Also ich ich, ich nutze super viel die Konsole und, und Co., aber wenn ich Grafik habe, dann muss sie halt auch stimmen. Also da, ich, ich kriege immer die Krise, wenn ich auf Webseiten komme, die halt noch so aus den ja, aus den frühen 90er-Stammen und äh, so mit Tabellenlayout und Co. Da sage ich dann immer, das, das gebe ich dann immer an jemand anderen ab und sagt, such du die Informationen raus. Ich finde da eh nichts, weil das ist einfach so. Ich finde da halt einfach nichts auf diesen Seiten. Äh, ich, krieg da, ich krieg da einfach das
2: Grauen. Da musst du vorsichtig sein. Da habe ich vor kurzem eine Software gefunden. Vielleicht kommen wir da auch noch hin, ähm, wo ja jetzt gerade sehr viele Bands auch online Musik machen wollen und sich das richtige Tool finden und da habe ich genau ein Tool gefunden was wahrscheinlich ich bin jetzt gerade mit meinen Kumpels gerade am testen werden wir diese Woche testen und die Webseite sieht grauenvoll aus sie haben auf GitHub ihre ihre Software drauf und sie funktioniert richtig gut das ist also Realtime äh, Realtime Audio zusammen also eine Software wo man zusammen jammen kann und ähm, die in Realtime mit Jack arbeitet und die ist sakrisch schnell. Und der, aber wenn mir auf der Webseite ist, da würdest du es gerne an einen anderen abgeben, um noch eine Alternative zu suchen.
1: Vermutlich, vermutlich, ja. <lacht> so, dann würde ich sagen, ähm, ja, kommen wir vielleicht mal, kommen wir vielleicht mal zu, den, äh, zu den Programmen, zu den Anwendungen, die wir uns so rausgesucht haben. Ähm, da kann ich dazu sagen, meine stammen von der Awesome-Self-Host-List von GitHub, das ist, ähm, das ist auch zum Beispiel eine Quelle, wo ich gerne reingucke, wo ich, wenn ich Zeit habe, mal drüber stöbere, oh, was gibt es denn so Neues, wo ich mir vielleicht mal genauer anschauen kann an Absolut. Programmen. Ähm, da gibt es auch sehr viele Listen, die äh, in anderen Bereichen gehen, also diese Awesome-Listen. Da gibt es sogar eine Awesome-List von den Awesome-Lists und so ein Kram. Also das ist äh, sehr, sehr witzig, wenn man sich da so ein bisschen durch dieses äh, Awesome Universum klickt, ähm, aber das ist wie gesagt ein, ein Teil, wo ich gerne reinschaue und äh, mein erstes, meine erste Anwendung, die ich da mal gepickt habe, ist ähm, Vikunya. das ist mhm. eine To-Do-Liste, ich denke, das ist gerade auch, wenn man jetzt so ein Projekt in Angriff nimmt, gar nicht mal so schlecht damit zu starten, um sich dann halt auch zu strukturieren, was man als nächstes machen möchte. <lacht> Gute die, Idee. Die wird geschrieben in, in der Sprache Go, mhm. äh, ist aber halt auch noch in einem Beta-Stadium. Also sie ist leider noch nicht, äh, ja, noch nicht so 100% produktiv einsetzbar. Aber ich habe sie trotzdem gepickt, weil sie ähm, optisch sehr ansprechend ist. Sie ist auf der einen Seite sehr minimalistisch ein, äh, von, von der Oberfläche, aber vom Funktionsumfang auch sehr groß. Also man okay. hat die Möglichkeit, dort ähm, ganze Teams anzulegen, also mehrere Benutzer und die in Teams einzugruppieren, das heißt, man kann die wirklich auch für kleinere Teams äh, zum Projektmanagement einsetzen, man kann sie mit CalDAV äh, mit an, an Kalender anbinden, mhm. man kann die, man kann die, ähm, die Listen, die man sich angelegt hat, kann man auch scheren, ohne mhm. dass jemand dann einen Account braucht und dann, kann, kann jemand anderes eben die Einkaufsliste abhaken oder so Sachen. Ähm, also da ist an vieles gedacht, was man bei anderen To-Do-Listen äh, zum selber hosten eben vergeblich sucht. Okay. Und deswegen habe ich das Ganze mal gepickt.
2: Das klingt gut. Ist auch ein guter Anfang. Wenn man dann loslegt, hat man schon mal eine To-Do-Liste, wo man schon mal angefangen hat und kann dann damit seine Folgeprojekte dann weiterführen. Eine gute Idee. Ja. Hm.
1: Dann kommen wir mal zu deinen.
2: Ja, also ähm, ich komme aus dem Audiobereich. Ich habe, ähm, was ich äh, auch in letzter Zeit umgesetzt habe und für Leute, die da äh, Interesse haben oder was auch sehr interessant ist, es gibt viele Leute, die ja gerne Musik einfach ähm, weitergeben oder Musik teilen möchten. Und da gibt es schon seit ewigen Zeiten äh, sogenannte Cast-Server, Shoutcast oder Icecast die es ermöglichen, dass man eben Playlisten erstellen kann und diese dann übers Internet ähm, streamen kann. Zu zum Beispiel LastFM. Man kann da eigene, eigene Radioserver eben aufbauen und an denen gibt es die unterschiedlichsten, äh, unterschiedlichen Radio, Radio, Sender. Ich bin so ein Fan von Internetradio ähm, und gehe gerne mal, das, ähm, suche mir in irgendwelchen Pazifikinseln solche Radiosender raus und gehe dann in Google Maps und schaue dann auf diese Inseln und wenn man dann da Nachrichten hört oder äh, was hört, dann kann man das dann, äh, Street View oder mit Bildern kann man sich dann da einen kleinen Urlaub machen, Kurzurlaub und kann dann da ein bisschen was lernen über über Inseln, über Kulturen, das ist sehr spannend und das ist auch möglich eben über solche Cast-Server eben Musik einfach rauszu. Blasen. Wichtig, man sollte da schon auch regelkonform sein und sich damit bei, bei der bei der GEMA informieren. Da gibt es für Podcasts, für so Streaming-Server eigene Angebote. Nicht vergessen, weil wir wollen hier schon alles konform halten, dass man da auch hinweisen, dass man da eben sich vorher absichern sollte. Aber es gibt genügend Info darüber, wie man sowas betreiben kann und Unterstützung. Und Icecast ist eine schöne Sache, wo man seine eigene Liste machen kann, um da Musik zu machen. Wer dann äh, sagt, das ist, äh, wer sagt, ich, ich gehe da weiter, ich bin da so kurz davor, ähm, der kann auch sich zum Beispiel die Internet-DJ-Konsole laden, die IDCJ, äh, zum IDJC heißt sie, finde ich richtig cool, IDJC, mit der man sogar dann einen richtigen Radiosender machen kann. Das also, klingt
1: sehr spannend, ja. Ich also bin kurz auch,
2: davor, auch meine eigene Sendung zu machen. <lacht> <lacht> Das ist also mit Playlisten, mit ähm, ohne Jingle, die man einspielen kann. Man kann sogar Skype über... Äh, das Ganze ist an Jack angebunden. Das heißt, äh, wenn man äh, Skype hat oder ein Telefon... Software-Telefon, dann kann man sogar Anrufe annehmen und kann da dann wirklich ein tolles Programm machen. Und da gibt es ein, ein einfaches Programm, das übersichtlich ist und das macht richtig großen Spaß. Also wenn man zum Beispiel für Freunde das machen möchte, bin ich jetzt das mal so, dass man sagt, wenn der Stream, der dann über Icecast läuft zum Beispiel, der eben äh, dort weitergeleitet wird, kann man dann das zum Beispiel auch privatisieren und sagen, dieser Radiosender ist nur mit Username und Passwort zugreifbar, also ist das eine geschlossene Gruppe, dann hat man auch hier, was das Übertragen angeht, keine öffentliche Übertragung, dann kann man da wirklich viel Spaß haben und kann da wirklich auch sehr, sehr nette Sachen machen. Ist also wirklich etwas ganz Großartiges und ja, vielleicht kündige ich es mal an, vielleicht mache ich da mal was, dann gibt es eine Radiosendung, wer da wirklich mich hören möchte.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da muss ich mir, das muss ich mir auch mal genauer anschauen. Ja, bleiben wir vielleicht direkt im Audiobereich. Ähm, Im aktuellen Stand haben wir ja sehr viele Konferenzen, die online stattfinden. Und da habe ich in letzter Zeit häufiger Big Blue Button eingesetzt. Ein äh, mhm. ziemlich unbekanntes System, zumindest für mich sehr unbekannt bis dato. Und ich habe auch sehr viele, bis jetzt niemanden so groß gefunden, der das schon vorher kannte. Ähm, das, ist ein, das ist ein Schulungskonferenzsystem und äh, bietet eben so Features wie PDF-Slides und ein Whiteboard an. Und man Oho. kann, wenn man dort... Uh, drin ist, hat man halt einen Präsentator, der dann auch uh, so die Gruppe ein bisschen uh, leiten kann, die, die Mikrofon steuern kann und eben auch separate Räume anlegen kann. Das ist auch ein mhm. sehr, sehr interessantes Feature, gerade denke ich mal, wenn man so Projektarbeiten um, für, für, ja, für seine Schulung anbietet dann kann man eben die Leute in, in kleinere Gruppen in einen separaten Chat reinstecken und man selber als Präsentator kann man kann dann von Gruppe zu Gruppe springen und fragen, ob halt noch irgendwie Hilfe benötigt wird und mhm. kann aber dann auch entscheiden, so jetzt ist die Zeit rum und jetzt kommen alle wieder zurück in den Hauptchannels und, und so Dinge. Aus meiner Sicht ein sehr gelungenes System, leider ähm, derzeit soweit ich weiß, nur eine Installation unter Ubuntu 16.04 möglich. Aha. Das ist so ein bisschen geschuldet, weil das Projekt ja zu wenig Manpower hat. Also da sitzt ein kleineres Team äh, hintendran, die das Ganze entwickeln. Und ich hoffe, dass sie jetzt in der aktuellen Phase ein bisschen Schub bekommen.
2: Da würde mir sofort Homeschooling einfallen, so wie du das erzählst. Also da müssten die eigentlich genau genug dafür zu tun haben.
1: Genau dafür ist diese Open-Source-Lösung entwickelt worden, als Alternative mhm. zu äh, ja die, den großen etablierten Anbietern wie Adobe und Co., die großartig. eben auch solche Sch Schooling-Lösungen anbieten.
2: Google Google School oder wie sie heißen da. Das ist ja, großartig. da gibt
1: es ja von von allen großen Anbietern irgendwie mittlerweile was, nur mhm. sind die eben alle nicht open source
2: Richtig und da sieht man auch dann mal, welche Größen man vergleicht. Also Google School wird in vielen äh, Ländern äh, wirklich sehr intensiv eingesetzt und hey Google School und dann hat man vielleicht eine kleine Lösung wie Big Blue Button, die sowas auch anbieten kann, dass man ähm, Unterricht oder 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 Wissensweitergabe recht einfach umsetzen kann, ohne dass man irgendwie mit den großen in Schwierigkeiten kommt. Äh, das finde ich schon, eine tolle Sache. Also finde, sollte man auf alle Fälle fördern. Und das ist auch etwas, was man auch mit der Nutzung der Software machen kann. Man kann solche Projekte fördern oder auch dann zum Beispiel sagen, die sind ja froh, wenn man, wenn sie auch im ein bisschen Unterstützung bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas, wenn ich es nutze und merke, das bringt mir viel und ich merke auch anderen, dann bin ich da auch bereit dann zu sagen, hey, ich möchte euch in irgendeiner Weise unterstützen mit einer Spende oder ich fange an, es zu übersetzen in meine Sprache oder sowas, wo man dann auch Teil von dem Ganzen werden kann.
1: Ja, ganz genau. Und äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass die aktuelle Zeit genau dazu führt, ich selber ähm ich selber habe da auch schon geschaut. Leider Gottes hat das, hat das, äh, ähm, ja, hab, hat der Anbieter von Big Blue Button nirgendwo irgendwie etwas für Spenden zu stehen. Mhm. Ich wollte da demnächst mal eine E-Mail hinschreiben, weil das ein bisschen schade
2: ist. Ja, ich finde, das sollte man wirklich, so was sollte man unterstützen. Das ist wirklich. Das bringt einen viel und das bringt auch der der Landschaft sehr viel, weil ähm, unterschiedliche Ansätze für eine Idee sind einfach großartige Ansätze. Einfach, weil man da eben was lernen kann, von den anderen lernen kann und auch selbst eben weiterkommt, weil man bestimmte Sachen auch mal anders macht, wie, wie man sonst gemacht hat. Und äh, da bieten sich solche Projekte eigentlich großartig an und äh, helfen dann auch selber weiterzukommen, weil Fortschritt ist auch irgendwie ein wichtiges Tool oder man, man lebt durch Fortschritt und äh, durch Veränderung. Veränderung ist Fortschritt. Das sind alles so Dinge, die einen weiterbringen. Und das ist großartig.
1: Ja, und man sieht es, ohne Konkurrenz gibt es eben keine Veränderung groß. Richtig, <lacht>
2: richtig. Tag ist richtig. Und äh, genau, und dann komme ich doch gleich nochmal auf mein äh, Programm zurück. Das nennt sich nämlich Jamulus das, wo du das bitte von der Webseite her deinen Kollegen gibst. Jamulus <lacht> ist eine kleine Software, die ähm, server-Client-basiert, eben Musiker zusammenbringt und da in real-time Musik macht, nur Audio, aber man kann über Video dann sicher zusammenschalten. Eine witzige Software, die ganz einfach strukturiert ist, ein QT, äh, QT5-Client ist und man kann sich einen eigenen, Ser die Software mit dem Tag Server starten, dann ist es auch gleichzeitig der Server, der dann da eben... Die, die Konnektivität macht. Man hat dann, je mehr Leute reinkommen, hat man einen Schieberegler, um jeden laut und leise zu stellen. Und du wirst es nicht glauben, wenn man auf Connection Setup geht, kriegt man eine Liste von registrierten Jamulus äh, äh, Instanzen weltweit. Anscheinend kann man dann sagen, ach, ich gehe mal nach äh, Australien und schau mal, ob ich da jemanden beim Singen oder beim Bassspielen unterstützen kann. Also wenn das wirklich bei denen so der Fall ist, äh, dann ist das eigentlich eine großartige Sache, weil man dann mit vielen Leuten in Kontakt kommt und dann selber auch eben was lernt und einfach nur Spaß hat in der heutigen Zeit, wo man Musik machen kann, äh, mit äh, anderen Kulturen sich zusammentun kann und das alles über eine kleine Software, die also äh, recht performant läuft. Ja, das… Und das äh neben dem muss ich noch ganz kurz dazu sagen, diese Jungs, die, die, die das geschrieben haben, die sind wirklich so großartig, die können dann gleich einem auch weiterhelfen, was Portweiterleitung, was Firewall angeht, <lacht> die sind so großartig, also die haben gleich gesagt, ihr müsst das und das und das machen, ihr müsst die Ports aufmachen und das und da geht das und einmal eingerichtet, also und zack, hat es funktioniert.
1: Ja, da weiß jemand, was man dokumentieren soll. Und äh, das war jetzt die Überleitung zu zum, der nächsten Anwendung. Warum? <lacht> ähm, genau, wir haben jetzt schon, schon den ein oder anderen Dienst installiert und was bei sowas immer ganz praktisch ist, ist eben, wenn man sich da auch eine kleine Dokumentation zu macht, weil, oh. ja, man sucht sich sonst irgendwann zu Tode, was man denn da eigentlich genau eingestellt hat. Das schlimmste und Thema
2: in der IT. Was ist ich das weiß, ich, ich weiß, das ist eines
1: ein, ein Thema, was ungern benutzt wird, ja. aber was halt oft aufkommt. Und äh, ich habe mir da mal ein ein besonderes Teil rausgesucht, nämlich Bookstack Wiki. Mhm. Das ist ein relativ junges Wiki-Projekt, was einen etwas anderen Ansatz fährt als die anderen Wikis, nämlich äh, statt in Kategorien und äh, Überkategorien und Spaces und wie auch immer die Sachen einzuteilen, ähm, funktioniert das eher wie eine Bücherei. Das heißt, oh. ähm, man hat eben Bücherregale und in diesen Bücherregalen wiederum kann man seine Bücher ablegen und in den Büchern wiederum Kapitel. Und okay. ich finde das sehr klasse von dem Ansatz, weil das gerade für Leute, also wenn wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man für seinen Verein ein kleines Wiki aufsetzen möchte oder sowas, äh, viele Leute haben mit diesem, mit mit diesem Denken in Kategorien und Co. Äh, große Schwierigkeiten, weil das doch ein sehr, sehr abstraktes Konstrukt ist, mhm. sich das vorzustellen. Und wo poste ich jetzt meinen mein Beitrag, den ich jetzt da gerade schreibe? Oder das was, mhm. wo, wo muss das jetzt denn untergeordnet werden? Und Richtig. Bookstack Re Wiki nimmt eben ein, ein Medium, was jeder kennt, wo sich jeder auch wirklich greifbar was drunter vorstellen kann Aha. und steckt das in eine Wiki-Software und die Kategorien und Co. sind dann eben die Bücherregale und dann hast du eben ein Bücherregal mit mit server und dann in den Serveranwendungen hast du dann die Bücher für Nextcloud, für, ähm, für für engine x und 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 dann in engine x in dem buch wiederum hast du die kapitel für die einzelnen einstellungen die du vorgenommen hast ja? Das ist ja also großartig das ist von von der von der strukturierung und von dem wie man sich das halt bildlich vorstellen kann sehr sehr hilfreich also selbst mhm. mir hat das super gut gefallen obwohl ich sehr viele andere wikis auch im einsatz habe und ähm, es ist grafisch sehr schön sehr ansprechend gemacht es bietet eigentlich alles, was so ein Wiki bieten muss, man kann an die, man kann an jeden Artikel auch Bilder anhängen, beziehungsweise mhm. noch so Files anheften, die man dann runterladen kann, man kann die Sachen auch nochmal verschlagworten, also man kann sich das da auch nochmal ein bisschen komplizierter machen, wenn man möchte, ähm, man kann Kommentare unter dem Ganzen posten, also bei vielen äh, Wikisystemen gibt es ja trotzdem immer so einen Kommentarbereich, ja. der aber ein bisschen komisch gehandhabt wird meistens <lacht> und da ist es halt wirklich ein ganz einfaches Kommentarfeld unten drunter, indem man seinen Kommentar dann äh, zu, dem, zu dem Artikel abgibt und ähm, oder zu dem, zu dem Inhalt eben abgibt und dann darüber diskutieren kann und gerade für Vereine und für Menschen, die so, ja, die sich eine Wissensdatenbank aufbauen wollen, aber eben mit den Wikisystemen sonst nicht so gut klarkommen, finde ich, ist das eine super Alternative.
2: Das ist ja großartig, ja. Das gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn du was als PDF exportiert, kann man es gleich als E-Book dann verkaufen. <lacht> ja, das, das, lässt sogar,
1: das lässt sich sogar als EPUB äh, exportieren bei denen. Ja, also, großartig. Sie haben, einen, sie haben da schon äh, in, in die Buchrichtung weitergedacht und äh, ja, ich, ich fand einfach den Ansatz mega klasse. Also die, die Idee ist top dahinter.
2: Bookstack, das muss ich mir anschauen. ja. Das ist, oh,
1: Genau, und dann äh, kommen wir zur, zur, zur Sammlung, damit wir da das Ganze auch voll, vollenden. Da habe ich mir noch ausgesucht Wallerbeck. Mhm. Das ist ein äh, Dienst, das der ehemal Read, Read It Later bzw. jetzt Pocket äh, ähm, mhm. sich ja, nennt, der okay. äh, mittlerweile von Firefox gehostet wird. Ach, das ist das, ähm, was dann
2: immer in dem äh, angezeigt wird, im Firefox.
1: Genau, das ist so, also Pocket, man hat, früher hieß das Read It Later, das war ein Dienst, wo ich dann eben auf einer Webseite war und dann drückte ich auf Read It Later und es wird dann ähm, abgespeichert und sogar mit dem Client für die Smartphones äh, dann offline synchronisiert. Das ist halt super klasse, weil man dann eben unterwegs, auch ohne Internetanschluss, die Webseite eben einfach lesen kann, den Artikel, den man mhm. sich da gespeichert hat. Und da gibt es mittlerweile eben Wallabag. Das ist eine Open-Source-Alternative dazu. Und äh, die bietet auch Clients für, für alle gängigen Betriebssysteme. Also wirklich, da ist auch äh, ähm, da, Es gibt vor allem auch, und das fand ich sehr witzig, äh, für Kindle und für ähm, den Coding-Reader äh, Oder Tolino, genau. Also für verschiedene äh, E-Book-Reader gibt es dort auch die, die Application dafür. Sehr gut. Und das heißt, man kann dann eben seine, seine gespeicherten Artikel dort synchronisieren und eben auf dem Kindle und auch, also auf seinem E-Book-Reader lesen. Mhm. Und was auch noch sehr schön ist, wenn man jetzt so eine Webseite hat, also man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ich drucke mir die halt dann eben aus und dann habe ich sie als PDF irgendwie auf meiner Festplatte liegen. Das wäre mhm. ja eine Alternative dazu. Aber was Wallerback oder auch Pocket wesentlich äh, ähm, interessanter macht, ist, dass es eben erkennt, wo ist denn der Artikel auf der Webseite. Die haben einen äh, zugrunde liegenden ähm, Algorithmus, der der dann eben die den Text aus der Webseite extrahiert und mhm. den kann man auch, da das eben bei Wallabag Open Source ist, kann man dort eben auch äh, ähm, den, diesen, diesen, diese Datenbank erweitern und eben, wenn sich ein Webseitendesign geändert hat oder sowas, das dann halt auch nochmal anpassen. Okay. Und äh, sehr schön ist auch, wenn man eben mehrseitige Artikel hat, was ja einige, einige Webseitenbetreiber anbieten. Und dann hat man den Vorteil mit diesem, mit Wallerback, wenn man das darin speichert, wird automatisch die einzelnen Seiten extrahiert. Ah. Das heißt, er erkennt, das sind jetzt äh, mehrere Seiten und dann geht er über alle Seiten drüber und packt das in einen Artikel rein. Ah, und das schön. ist einfach so angenehm, so viel schöner, also teilweise habe ich das halt noch nicht mal benutzt, um es später zu lesen, sondern wirklich, <lacht> äh, um einfach nicht diesen Pain zu haben, ständig auf die nächste Seite klicken zu müssen, äh, mhm. weil es halt viel angenehmer ist und eben auch die ganze Werbung, alles außenrum, was einen ablenkt von dem Text, äh, wird einfach rausgeschnitten, so ein bisschen wie dieser Lesemodus, den, den uh, die Browser ja mittlerweile mitbringen. Ja, genau. Und äh, genauso kann man sich das eigentlich vorstellen und so wird das dann halt auch offline dort abgespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt in, in einem halben Jahr nochmal äh, den Artikel lesen will und der jetzt auf der Webseite nicht mehr da ist oder ähm, ja, teilweise werden die Artikel ja auch angepasst und verändert mhm. und dann findet man die Information, die man da eigentlich vorher gelesen hatte, gar nicht mehr weil die jetzt auf einmal rausgestrichen wurde, ersatzlos. Also das ist natürlich eine sehr unschöne angenehm. Variante, so macht mhm. man das eigentlich nicht. Aber ähm, leider gibt es eben so Spezialisten, die das genauso machen. Ja. Und ähm, du hast aber die alte Version eben immer noch in deinem Wallerback drin. Und äh, das ist auch nochmal so ein Punkt, der sehr praktisch ist. Ja.
2: Sehr praktisch, sehr praktisch. Weil dann kann man sagen, hier die brauche ich, die Info, muss ich mir mal ablegen. Und gerade dieses, wie du beschrieben hast, diese Aufteilung dann in mehrere Seiten oder Verändern des des Layouts und sowas, das ist manchmal ein Horror.
1: Ja, ein großer Vorteil, wenn man das halt auch so macht, ist, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, mit mit Lesezeichen komme ich irgendwie nicht so richtig, also bin <lacht> werde ich nicht mehr so wirklich wahr mittlerweile. Ich habe tausende von Lesezeichen, aber trotzdem suche ich mich immer dämlich, wenn ich irgendwas suche, was ich irgendwann mal abgespeichert habe. Ja. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache, wenn ich jetzt auf einer Seite bin, habe einen Artikel, dem, der mich interessiert, den ich den ich später nochmal lesen will oder ähm, den den ich einfach den ich einfach toll fand, dann speichere ich den eben über Wollaback ab und habe sogar eine Volltextsuche, über die ich laufen kann.
2: Oh, das ist sehr gut. Das ist großartig, ja. Das ist sozusagen eigentlich deine Bücherei, deine eigene Bücherei dann.
1: Richtig genau, passend zu Bookstack, wirklich. Genau. Und nicht
2: vergessen, gleich exportieren und die Bookstack rein und dann haben wir sie sogar verknüpft. Großartig, sehr schön. Ja, ähm, eigentlich Self-Hosting. Was mir eigentlich grundsätzlich für Self-Hosting neben dem Büchern und äh, Informationen und so alles einfällt, bei Büchern ist es auch ein schönes Thema, wo man hinkommt, ähm, Self-Hosting ein großes Thema ist, ist vielleicht auch die Datenverwaltung. Du hast äh, Daten, die du auf deinem Rechner hast und du möchtest die gerne mitnehmen. Deine Bücher, deine... Bilder oder du machst, äh, sehr schönes Beispiel. Du machst mit deinem Handy Fotos und äh, wunderbar. Und die willst du ganz einfach rüberziehen in, auf deinen Laptop. Da fällt mir eigentlich nur ein großer, großer, riesengroßer Platzhir Platzhirsch ein. Und zwar eigentlich die Cloud und hier Own Cloud oder Next Cloud. Und äh, warum ich das so sage, ist, ähm, dieses Tool ist für Hosting, für Self-Hosting und für Datenverwaltung, Datensammlung äh, und auch Verteilung so ein schönes Tool, dass man wirklich hier sagen kann, fast für ein eigenes Arbeiten, egal ob privat oder beruflich, ist das schon fast, fast die eierlegende Wollmilchsau, die man, die man sehr häufig sucht. Warum? Da kann, da kann ich dir einfach nur zustimmen und
1: äh gerade in den letzten Jahren hat sich da so viel getan. Ich, ich, man hat mittlerweile einen, einen Installer, der ja, der eigentlich alles für einen übernimmt. Also mhm. man muss nur noch nur noch wenige äh, Dependencies vorne weg installieren und dann schmeißt man sich den Installer drauf und klickt sich dann einfach durch und fünf Minuten später ist, äh, ist dieses Riesenkonstrukt einfach aufgesetzt. Also ähm, da muss ich auch jedes Mal staune ich da einfach, wenn ich das sehe und ähm, gut, man setzt das was ein Glück selten selber auf, aber ab und zu mache ich das eben dann auch nochmal für andere mhm. und äh, was sich da mittlerweile getan hat, ist ja echt enorm, also das Großartig. ist super einfach von der Handhabung geworden.
2: Äh, und warum eigentlich, das, das Schöne ist ja, das hat ja alles angefangen eigentlich mit diesem Dropbox, dass man Daten schnell verteilen kann, äh, Bilder aus der Familie, Dokumente, Verteilen kann. Und da war ja Dropbox der Platzhirsch und OwnCloud und Nextcloud sind hergegangen und haben dieselbe Funktionalität auch angeboten und haben diesen schlauen Trick gemacht, wirklich für alle gängigen Betriebssysteme ein Client zu entwickeln oder eine App. Und damit kann man wirklich so viele schöne Sachen machen. Also, egal ob das der Linux-Client ist, für FreeBSD, für Windows, Apple, Android, iPhone, iTablet und iSonstwas, ähm, gibt es eine, ein App von diesen Entwicklern. Das ist schon mal eine großartige Sache, weil das alles aus einer Hand kommt. Und das Ganze wirklich so schön zusammenarbeitet, dass man nicht dran denken muss. Oh mein Gott, ich habe jetzt hier das und äh, kann das mein Kumpel oder kann das mein, meine Mutter mit ihrem iPhone oder der Chef mit seinem iPhone nutzen? Ja, weil einfach es, äh, weil es so weit weiterentwickelt wurde. Und äh, dadurch natürlich die Möglichkeit, ich habe es vorhin zum Beispiel gesagt, wenn, wenn man gerne fotografiert und viel fotografiert, auch mit dem Handy, dann gibt es da die schöne Funktion eben automatischen Upload und du kannst Ordner definieren und sagen, okay, sobald ich im WLAN bin, oder auch nicht, wenn du so eine große Datenbandbreite hast, im Ausland, in Neuseeland zum Beispiel, äh, dann kannst du Bilder machen und wenn du im, im Wi-Fi bist, lädt er automatisch diese Daten schon hoch in deine Cloud ja, das ist eine,
1: eine traumhaft schöne Funktion, vor allem das auch eben äh, für, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das für meine Eltern zum Beispiel eingerichtet, mhm. weil es mir einfach, ja, ich war es mir <lacht> leid, ständig äh, zu erklären, wie man jetzt an die Daten im Handy kommt ja. und äh, gerade, wenn es geht es ja meistens um die Fotos und mittlerweile mhm. habe ich gesagt, hier, da lockt euch ein und dann habt ihr eure Handydaten und das, äh, ja, ich selber nutze es so lustigerweise genauso, weil meine Sachen werden auch unterwegs hochgeladen, weil ich dann doch ein bisschen mehr Datenvolumen habe. Mhm. Und äh, es ist eine perfekte Sicherung auch. Also das ist gerade in dem Bereich einfach klasse.
2: Aber ja nicht nur ähm, das. Das Schöne ist jetzt, ja, die sind ja sehr modular. Das heißt, das ist ja die grundlegende Funktion. Das, wo man sagen kann, okay, wenn man es installiert, hat man das. Aber durch Module kommt man ja dann in ein in ein, ein eine, wie, wie heißt es so schön, in, ein, ein, in eine Möglichkeit, in ein Universum, <lacht> wenn man sich da mal wirklich auseinandersetzt, kann man von der kleinen, nur Dropbox bis zu einem Unternehmensverwalter kann man alles mit einer Software einrichten. Das ist unglaublich. Und das Schöne ist, mit Standards. Also, zum Beispiel Kardav oder CalDAF, wie du ja auch schon gesagt hast, bei ähm, deiner To-Do-Liste, mit Standards, die wieder mit anderen kommunizieren können.
1: Ja, ganz genau. Und das Schöne ist, das ist mittlerweile ja nicht mehr nur Ex, also gerade das sind nicht mehr externe Module, sondern sie werden auch von den Nextcloud-Entwicklern. Äh, Entwickelt. entwickelt und eben auch äh, überprüft und das ist äh, so viel angenehmer geworden dadurch. Mhm. Ich setze Nextcloud jetzt selber schon, also ich muss gestehen, meine Nextcloud-Installation war früher mal eine Owncloud. Mhm. Äh, vielleicht ganz kurz da zur Geschichte. Owncloud ist, ist letzten Endes die Dropbox-Alternative gewesen und aus Owncloud hat sich dann Nextcloud abgespalten. Und die zwei Projekte sind jetzt schon lange Zeit äh, getrennt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre. Ich weiß oh. nur, dass, ich, dass sie sich schon mittlerweile doch auch ein bisschen weiter voneinander entfernen. Ja. Äh, OwnCloud geht mittlerweile hin und ähm, baut das komplette, das komplette, den kompletten Unterbau noch mal neu. Mhm. Ähm, die wollen, die setzen zum Beispiel in Zukunft auf Go, so meine Information zumindest. Und okay. Nextcloud selber basiert halt weiterhin auf PHP. Ja. Genau. Und ähm, ja, weil du vorhin auch Dropbox und eben diese, die die Vorteile von Nextcloud und OwnCloud mit diesen mit diesen plattformübergreifenden Clients angesprochen hast, da ist mir dann auch eingefallen, das ist ein perfektes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man eben auf externe Dienste setzt, wie eben eine Dropbox. Mhm. Um, Dropbox hat früher auch für viele, für viele Plattformen ein, eine, ein, ein Client angeboten. Und sie haben dann vor ein paar Jahren gesagt, ja, den Linux-Client, den entwickeln wir nicht mehr weiter, weil es halt dort nicht so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
2: Typisches Beispiel für so eine Abhängigkeit. Und ähm, dann mussten die Linux-User alle entweder über die Web-Oberfläche das Ganze machen oder sich umschauen, was sie haben wollen.
1: Genau, und da sind natürlich viele dann auch zu einer Nextcloud gewandert. Ja. Und ähm, ja, was du, was du da angesprochen hast mit Kadav, äh, für die Leute, die das nicht kennen, das heißt, dass man eben ein Kontakt, also seine, sein, sein Adressbuch, seine Kontakte darin verwalten kann und auf der anderen Seite auch seine Kalender. Und ähm, da ist es auch so, dass diese Kalender, ähm, diese, diese Kalenderumgebung von der Nextcloud nicht, also schon sehr erweiterte Funktionen auch mitbringt. Richtig. Ähm, zum Beispiel kann ich meine A Kalender mit anderen Teilnehmern von dieser Nextcloud teilen, sodass jeder, also mit verschiedenen Berechtigungen, entweder, dass jeder halt darin editieren kann oder dass der andere einfach nur sieht, was, mhm. was ich da mache. Ich kann auch meinen Kalender an sich ähm, online zur Verfügung stellen, das heißt auch auf Web Webseiten einbinden und so Sachen um eben ja Öffnungszeiten zu kommunizieren oder sowas. Richtig. Und ähm, mittlerweile, also auch wieder, wiederkehrende Termine kann man sehr gut einrichten. Und mittlerweile haben sie sogar Funktionen mit integriert, dass ich Termine vormerken kann oder eben auch markieren kann, wenn ein Termin abgesagt wurde, was ich persönlich äh, total klasse fand, als ich das vor kurzem gesehen habe nach
2: dem ASTIT. Das ist richtig. Eine andere Möglichkeit ist, du hast vergessen, die Heiligen Drei, auch die Aufgaben, kann man scheren, zum Beispiel eine Familieneinkaufsliste machen, das ist für manche Hausmänner oder Anführungszeichen Hausmänner nicht so schön, wenn die Ehefrau schon bevor er aus dem Büro rauskommt, die Einkaufsliste reinpostet und er macht es auf und sieht schon die ganze Latte, die er noch einkaufen muss. Geht wunderbar, großartige Sache, aber mal was anderes, was vielleicht auch gar nicht so häufig in, äh, da rauskommt. Mit der Verwendung von einem zentralen Speicher für Kontakte, Termine und Aufgaben ist meine, aus meiner Erfahrung heraus zum Beispiel der Verlust eines Mobiltelefons durch verloren oder kaputt gehen nicht mehr tragisch. Weil alle ja, Kontakte allem, und Termine kann ich über zwei, drei Apps, die ich mir reinlade in das Handy, sofort wieder herholen.
1: Ja, vor allem mit dem Hinblick, dass du eben vielleicht auch noch deine, deine Fotos die ganze Zeit und auch deine Videos, die kann man ja auch automatisch hochladen lassen. Richtig. Dass du die eben direkt gesichert hast, ist das natürlich ein sehr gutes Argument, ja. Da und
2: einmal was geändert, zum Beispiel man, man kommt in Kontakt mit jemandem, den man schon hat und der sagt, hey du übrigens, ich habe eine neue Mobiltelefonnummer, man ändert die nur ein einziges Mal und zwar dann an dem Gerät, wo, was man halt gerade hat, zum Beispiel sein Mobiltelefon, ändert man die Telefonnummer in die neue und schon ist sie bei allen verlinkten Geräten aktualisiert. Das ist großartiges Arbeiten, weil einfach dadurch man sich einmal was äh, sozusagen äh, angepasst hat und es wird sofort auf allen Bereichen, die ich nutze, brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, weil dann sind die Daten dort aktuell. Ja.
1: Ich würde sagen, Nextcloud ist ein so großes Ding. Also da muss man sich wirklich einfach mal das genauer anschauen. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was aber vielleicht dann auch etwas zu lange dauert, ist ähm, eben die Video- und audio darüber. Also mhm. es gibt noch Nextcloud Talk, nennt sich das. Ja. Oder dann auch die Integration von Collabora of Office. Das ist, ähm, ja, das ist ein Online-Libre-Office-Service. Und ähm, ja, das ist so ähnlich wie Microsoft Office 365, also eben, was man online einfach einsetzen kann, um auch mit mehreren Leuten an einem Dokument zu arbeiten. Richtig. Ähm, es gibt noch unzählige weitere, äh, also unzählige Sachen, die man, die man da mit hinzufügen kann. Manche Sachen werden von den Nextcloud-Entwicklern mitentwickelt. Ähm, andere kommen eben aus der Community. Da gibt es dann ein Kochbuch-Management-System, ja, genau. also da kann man wirklich dann auch. wirklich äh, Rezepte <lacht> reinspeichern. Äh, es gibt einen Passwort-Manager darüber. Man kann äh, sich eine eigene, einen eigenen Kartendienst äh, dort integrieren und <lacht> Also es gibt es wirklich unzählig viele Sachen großartig. und das Schöne ist, dass Nextcloud seit ähm, einer der letzten Versionen, ich weiß leider nicht genau die Nummer davon, ähm, bietet es halt bei der Installation direkt an, eben ähm, so eine Komplettumgebung einzurichten, eben mit Kalender mhm. mit Adressbuch mit dem, mit dem Talk mit den ganzen Teamfunktionen die man braucht mit äh, einer, einer Office Umgebung ähm, da ist dann schon wirklich so ein, so, ein, so ein Komplettpaket geschnürt was man ja was eigentlich einen mehr oder weniger wunschlos glücklich macht und vor allem eben ich würde sagen, ein ja, Statement gegen das Google-Universum ist, weil genau diese Dienste sind ja das, was viel eingesetzt wird bei Google. Also ich da habe ich dann Google Docs. Ich habe äh, die, die Kontakte dort drin. Äh, ach genau, einen Mail-Client, den haben wir voll vergessen. Der ist auch in der Nextcloud äh, damit in integriert. Also ich habe dort wirklich die Möglichkeit, ähm, alles an einem Fleck zu haben. Das ist ja, in der Richtung wirklich die eierlegende Wollmichsau fürs Selbst
2: hosten Ich denke, wir könnten wahrscheinlich ein oder zwei Sendungen über Nextcloud oder Uncloud machen, über solche Clouds und Szenarien, wenn da wirklich Interesse bestehen sollte bei der Hörerschaft und auch in welche Richtung, denke ich, können wir bestimmt da mal eine, eine Sendung machen über sowas, um, um das näher zu bringen, weil ich finde, mit, mit Damit kann man sich in seinem eigenen privaten, aber auch im Geschäftsbereich, wenn man da natürlich der Entscheider ist und das mitnehmen kann, wirklich sehr viele schöne Sachen machen und das alles wirklich auf einer Basis, die weiterentwickelt wird, die sehr gut weiterentwickelt wird. Also da braucht man auch keine Angst haben, dass das dann in ein oder zwei Jahren nicht mehr geben sollte, weil das wird meines Wissens nicht der Fall sein.
1: Nicht nur das, sie sind sogar Security Reviewed und soweit ich weiß hat Nextcloud auch irgendeinen, Ich kenne mich leider mit den Standards nicht aus, aber sie haben irgendeinen höheren Standard, der eben für den Firmeneinsatz notwendig ist. Ähm, den haben sie, dieser aus, also ja, die, diesen Standard erfüllen sie. Mhm, richtig. Und ähm, ja, was was wir vielleicht noch kurz am Rande erwähnen sollten. Ähm, wenn ich eine Nextcloud installiert habe und äh, jetzt Robert hat auch eine installiert, dann können wir unsere Nextcloud sogar miteinander verlinken und äh, ja, man hat dort auch nochmal so eine Interoperabilität zwischen den einzelnen äh, Installationen und das ist auch nochmal ein Feature, was äh, sehr interessant ist, mhm. um eben Sachen leichter zu scheren mit seinen Freunden und Co.
2: Das ist richtig und das, das macht das Universum dann, also wenn man dann von kommunizierenden Clouds redet, dann äh, schon wirklich ko sehr komplex, aber auch wirklich im Arbeiten wirklich erleichtert es einen doch manchmal sehr viele Schritte. Gut, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde, oh ja. ich habe hier noch zwei, zwei
1: Punkte auf meiner Liste, die würde ich gerade <lacht> mal ganz schnell raushauen, weil sie doch noch äh, sehr interessant sind. Ähm, das erste ist Homer. Das ist, ein, ähm, ja, das ist ein nützliches Tool eigentlich nur, ähm, mit dem man ja so einen One-Pager generieren kann, um eben eine Einstiegsseite für seine selbst gehosteten Systeme zu haben. Das heißt, ich muss mir dann halt nicht mehr jegliche IP oder URL merken, die ich da eingerichtet habe, vielleicht auch noch mit irgendwelchen speziellen Ports, die dahinter stecken oder so. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und es ist eigentlich so ein, ja ein, ein Lesezeichen-Manager könnte man sagen, ähm, der eben mit einem YAML-File konfiguriert wird, wo man schönen Icons vergeben kann, die äh, Links dann kopieren kann und, und, und. Und man kriegt dann eine ja, relativ hübsche Seite ähm, generiert davon.
2: Hummer. Mhm.
1: Genau. Und äh, das Zweite wir haben ja jetzt schon einige Dienste installiert und wir brauchen für all diese Dienste Passwörter und ich habe ja ganz am Anfang schon mal äh, kurz LastPass erwähnt. Ähm, das, ist, äh, das ist ja keine Open-Source-Lösung, sondern eben ein Bezahldienst und äh, es gibt aber auch Open-Source-Lösungen, die das, die das äh, umsetzen, dieses Prinzip von LastPass und eines davon ist Bitwarden. Das habe ich selber im Einsatz und bin da sehr zufrieden mit und man kann das sehr gut eben selber hosten. Es gibt dort auch die Möglichkeit, dann Passwort-Storages mit mehreren Benutzern zu teilen, was eben gerade auch im Unternehmensumfeld vielleicht ganz interessant sein kann, gerade eben, äh, wenn man dann die medien hat oder so. Da gibt es ja einige Medienanbieter, die eben nicht äh, die Möglichkeit bieten, dass man, dass man den Account von mehreren Accounts aus steuern kann und eben eins, ein Passwort braucht. Und dafür ist Bitwarden ganz gut geeignet. Es bringt auch noch viele andere Features mit, wie eben die Überwachung, ob ein, ein Benutzer-Account gehackt wurde. Also das überwacht oh. eben dann so diese have i Been pv Datenbank, also die Datenbank, wo Passwörter geleakt werden, mhm. ähm, wird überwacht und mit den eigenen Passwörtern verglichen. Ähm, es weist einen auf doppelt verwendete Passwörter hin. Oh. Es zeigt einem eben auch auf, äh, wenn jetzt eben ein pa äh, ja, wenn irgendein Datenleck eben bekannt wird, dass man da vielleicht dann doch mal sein Passwort noch ändern soll und lauter solche Features sind da noch mit dabei. Es ist ein sehr nettes Tool, man kann das eben selber hosten oder man ähm, betreibt das Ganze, also man kann das auch bei, bei Bitwarden direkt äh, betreiben, so wie auch viele andere der Dienste. Mhm. Ich muss sagen, ich habe, ich habe das Geld für einen Jahresaccount dort in den Hut geworfen, weil ich einfach so begeistert davon war.
2: Das klingt großartig, gerade Thema Sicherheit und Passwörter und wenn man liest, da und da Adobe Millionen von Accounts gehackt. Was war das Letzte, was ich jetzt gehört habe, wo ich auch sehr, sehr erschrocken war, weil es viele nutzen? Zoom. Hunderttausende von Accounts gehackt, weil jeder doch jetzt gerade Zoom benutzt, um zu kommunizieren. Da ist so etwas, was einen auch darauf hinweist, ob die eigene Policy für Passwörter sinnvoll ist oder nicht, oder ob die eigenen Passwörter vielleicht sogar verwendet wurden oder irgendwo hergeholt wurden, eine, eine großartige Idee. Das sollte man sich eigentlich wirklich einrichten, weil ähm, gerade das ist ja die Zentrale, die man braucht und wenn da ein Hinweis kommt, hey, du solltest Test 1234 nicht mehr verwenden, ist dann doch ein guter Hinweis. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, heutzutage ist es eigentlich unverantwortlich, kein Passwortmanager mehr zu verwenden. Richtig. Und ähm, ja, ich muss gestehen, ich kam mit äh, X-Keepers, Keepers und wie sie alle äh, sich da in der Richtung schimpfen, äh, kam ich einfach nicht so gut klar, weil ich Aha. eben meinen mein Datentresor nicht immer überall auf allen Geräten aktuell hatte dadurch. Okay. Und ähm, Genau das ist eben jetzt mit, mit Bitwarden dann anders, weil es eben ein Dienst ist, den ich auf meinem Server betreibe und von dem, wo ich wirklich überall Zugriff habe. Okay. Ähm, Gerade auch, wenn mein Akku vom, von meinem Smartphone leer ist oder sowas, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mich eben über den über Rechner dort einzuloggen. Ähm, das ganze System bietet auch die Zwei-Faktor-Authentification, auch mit einem YubiKey oder einem anderen äh, ähm, ja, jetzt komme ich gerade nicht, äh ja, also mit einem anderen äh, Schlüssel, Schlüssel-Device genau, komm, komm, kann ich mich dann halt dort anmelden mhm. und ähm, das von, von der Sicherheit her, man kann dort auch die, die Verschlüsselung manuell einstellen und so Sachen, mhm. also das ist schon ähm, sehr cool gemacht und mir hat das Einfach super gut gefallen, weil jetzt habe ich nicht mehr das Problem, dass ich eben auf mein Smartphone oder eben auf eines der Geräte, das ich selber benutze, ähm, also betreibe, ein, angewiesen zu sein, sondern kann halt eben zur Not auch nochmal anderweitig an meine Passwörter kommen.
2: Also ich sehe, Sebastian, wir haben jetzt schon die dritte Nachfolgesendung für dieses Jahr ins Leben gerufen. Passwortmanager und die, der richtige Gebrauch. Ich finde, das ist ein Thema, das sollte man wirklich nochmal ansprechen, weil dieses Thema so wichtig ist und da viele Ideen gibt und viele Ansätze gibt. Ich glaube, da haben wir ja schon, hast du die dritte Sendung schon in Vorbereitung gebracht? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das war äh, von, von den Ideen her eine sehr ausführliche Sendung, die wir jetzt da produziert haben. Oh ja, die Zeit sagt Und es. ich bin mal gespannt, was da so der, das Feedback ist, ähm, gerade auch äh, zu den einzelnen Tools, was wir da vielleicht noch an, an anderen Tools zugesendet bekommen, wäre, also ich selber bin auf jeden Fall sehr gespannt dafür und auch sehr offen und ja. würde auch gerne nochmal sowas machen, weil ich gerade gerade da, denke ich, ist ein großer Mehrwert drin auch.
2: Finde ich auch. Man hat ja auch den Blick jetzt nur für die eigenen Tools. Das hat man jetzt schon in der Sendung gesehen. Ich habe Sachen, die ich präferiere. Du hast Sachen, die man präferiert. Vielleicht sehen wir beide auch bestimmte Sachen gar nicht. Und jede Idee oder jeder Vorschlag ist natürlich für die gesamte Zuhörerschaft und Besucher der Seite natürlich immer wieder von Vorteil, wenn man sagt, ich habe da ein tolles Tool gefunden, mit dem kann man das und das machen immer wieder gut, auch für die Skeptiker, die erstmal wochenlang herumschauen wollen, um das herauszufinden, oder für die, äh, für die Macher, Manager für die Macher, die einfach sagen, her damit, installieren und ausprobieren, denke ich mal, solche Informationen zu verteilen, großartig. Ähm, und ich denke, wir werden da uns überlegen, ein paar Auszüge davon als eigene Sendung zu machen. Wie gesagt, ähm, da können wir gerne auf bestimmte Themen noch eingehen und darüber auch noch mal reden, weil ähm, uns macht es Freude, weiter, das weiterzugeben. Ich denke, dir genauso. Also von dem her, äh, gebt uns ein Feedback, was ihr was was ihr meint, was, worüber wir reden sollen. Ich denke, da können wir bestimmt eine Sendung noch mal machen.
1: Ja, das waren tolle Schlussworte. Dann würde ich sagen, danke fürs Gespräch und für die tolle Sendung heute. Sehr gerne, und hat mir
2: sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann ähm ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch noch. Hallo, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and uh, you're listening to Radio Tux.
3: Bastard Operator From Hell Part 13 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Valdrian. Mein neues Login-Skript nimmt allmählich Formen an. Tatsache, es ist fast idiotensicher. Zum Beispiel erscheint beim Login folgender Prompt auf dem Bildschirm. Yes means no and no means yes. Delete all files. Einzige Auswahloption, yes. Ich mache mir nämlich wirklich Sorgen über die vielen Einbrüche ins System in letzter Zeit. Dem Systemmanager macht das gar nichts aus, seltsamerweise. Er jammert immer nur über die hohe Zahl von computerverursachten Todesfällen auf dem Campus. Die Welt wird immer verrückter. Ich blättere den Ausredenkalender um. Doppler-Effekt. Klingt so idiotisch, dass es schon wieder realistisch wird. Wenn man etwas nachhilft natürlich. Das Telefon der Fluch meines Lebens läutet. Hallo Kontrollraum sage ich hilfsbereit. »Ist dort die Technik?« fragt jemand. »Erstaunlich, wie viele stocktaube User wir haben und warum sie dann noch telefonieren, statt mir eine E-Mail zu schicken. Zum Teufel, es ödet mich schon wieder an.« »Jawohl«, lüge ich. Nixon hätte noch von mir lernen können. »Ich habe ein Problem mit meinem Floppy-Laufwerk. Es scheint manchmal nicht zu lesen.« »Hm, wie alt ist das Laufwerk?« »Etwa ein Jahr.« und es geht manchmal nicht, aber manchmal funktioniert's und die Ausfälle werden immer häufiger? Ja, genau! Aha, ein klarer Fall von magnetischem Doppler-Effekt. Ich dachte, das gibt's nur bei Licht- und Schallwellen. Bullshit-Modus wird aktiviert. Schon, aber man hat kürzlich entdeckt, dass sich die magnetische Bindung von Partikeln auf schnell rotierenden Oberflächen ändern kann, vor allem, wenn der Kopf relativ dazu feststeht und ganz leicht magnetisiert. Aha. Also müssen Sie dringend den Kopf entmagnetisieren. Haben Sie eine Floppy Disk-Entmagnetisierschleife? Ähm, nein. Na schön, dann müssen wir es auf die direkte Methode probieren. Haben Sie die Originaldisketten Ihrer Software greifbar? Ja. Okay. Stecken Sie sie in Ihr Laufwerk und formatieren Sie sie. Was? Keine Sorge, es passiert nichts. Das Laufwerk funktioniert ja nicht, okay? Was passiert ist folgendes. Die unverdorbenen magnetischen Felder auf den Originaldisketten überlagern die magnetischen Störungen im Schreiblesekopf. Einfach weil diese Disketten mit einem Laufwerk geschrieben wurden, das keinen Doppler-Effekt hat. Ah, verstehe. Also, und wenn ein Schreibfehler gemeldet wird und das Programm fragt, ob es weitermachen soll, tippen Sie ein Yes. Machen Sie das mit allen Originaldisketten, die Sie finden können. Je mehr, desto besser. Dann lassen Sie eine normale Reinigungsdiskette durchlaufen. Die entfernt dann die freien Partikel, die noch auf dem Kopf kleben. Okay, vielen Dank. Keine Ursache, ich mach nur meinen Job. Ich lege auf und sofort läutet es wieder. Es ist der Boss. Simon, können Sie mal in mein Büro kommen? Alarmstufe Rot so schnell ich kann, drücke ich den Panikknopf am LAN-Analyzer. Genauer gesagt den Generiere 90% Zufallspakete-Knopf. Aber sicher, soll ich gleich kommen oder das andere Telefon läutet. Ich klemme es mir unters Kinn. Hallo, Computer, Kontrollraum, Simon am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Das Netz ist weg! Alle unsere PCs hängen! Kreist die Stimme aus dem einen Telefon ins Mikrofon des anderen. Aha. Sage ich ruhig und souverän. Ja, ich kann es auf unserem Monitor sehen. Schaut aus wie ein schlechtes Thinwire-Segment. Warten Sie, ich versuche es rauszunehmen. Ich drücke den Beförderungsknopf, auch bekannt als Stop Traffic Generation, am lan analyzer Und fast sofort schreit der User, fantastisch, es geht alles wieder, danke. Keine Ursache, schönen Tag auch. Der Boss hat alles mitgehört. Also schätze ich, wird der Besuch bei ihm nicht allzu schlimm ausfallen. Ich sage ihm, dass ich sofort runterkomme, sobald ich das Netz wieder stabil habe und lege auf. Auf dem Weg nach unten erfinde ich ein neues Blendwort. Das macht das Management immer glücklich. Vollständige Übertragungstrennung. Klingt viel besser als Stecker ziehen. Wie Master Reset. Besser klingt als Ausschalten. Ich komme in sein Büro und der Personalchef ist auch da. Oh, oh Simon, hätten Sie Lust, unser Systemmanager zu werden? Ähm, ich weiß nicht. Eigentlich mache ich ja lieber Zehntausender extra im Jahr und einen Porsche als Firmenwagen. Roter Carrera Cabrio? Okay. Gebongt! Und so endet die Story, wie sie schon früher hätte enden sollen. Ende des Bastard Operator from Hell
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.